0: Hola, ¿qué tal amigos de Wrestling Podcast, el podcast de lucha libre chilena? Eh, soy Jorge Fuentes y en estos momentos eh, David Bustamante, el habitual eh, conductor de este podcast, se va a unir un poco más tarde, así que más tarde se va, va a aparecer acá su voz. Eh, vamos a partir comenzando con esta ronda previa de titulares. Eh, quiero saludar también a Felipe. Felipe. ¿Qué te pareció eh, la previa de Double or Nothing de All Aid y el Dynamite que, que extraordinariamente se emitió un día viernes?
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo andas? Eh, bien, ¿no? El Dynamite previo que exactamente fue día viernes y esta semana va a repetir el día viernes eh, Estuvo, bueno, fue un show promedio para calentar motores para Double or Nothing Que estuvo muy 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 interesante, dejó varias cosas que conversar y las vamos a ir desmenuzando más adelante
0: Gracias Felipe. Nico, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te pareció eh, esta semana NXT?
2: NXT la verdad es que estuvo bastante entretenido, estuvo bastante bueno. Tu evento principal muy bueno y lo vamos a comentar más adelante.
0: Así es. Y por último, pero no menos importante, Daniel. Eh, la noticia de los chilenos por el mundo dice que Ariel Levy va a retar a Rayo por el campeonato Open Challenge. ¿Qué te pareció esa noticia? ¿Cómo la ves?
3: Yo creo que es bastante alentadora, no solamente para Levi, para Rayo, para el panorama del de título el International Open Challenge. Es porque está causando ruido, está causando ruido, está causando ruido en el lugar donde está la escena que hoy día está activa.
0: Así es, Daniel. Eh, y bueno, como ya partimos con los chilenos por el mundo, Ariel, Le Ariel Levy no ha sido solamente el único chileno que ha dado noticia esta semana, sino que también vamos a hablar de Stephanie Baker, la chilena radicada en México que en el Consejo Mundial de Lucha Libre junto a la panameña Dallas retaron a las campeonas nacionales femeninas en pareja La Jarochita y Lluvia. Eh, Felipe, eh, cuéntanos cómo, qué, de lo que viste, ¿qué te pareció...? ¿Cómo estuvo Stephanie respecto a, a las cuatro? No sé, ahí, coméntanos. Sí,
1: esta, esta rivalidad entre ambos equipos se viene arrastrando por un tiempo, lo que es bien interesante ya que, eh, está bien, Dallas y Backer no pudieron llevarse el título, eh, como es costumbre en la lucha libre mexicana, la lucha se ha sanado de tres caídas. Eh, la primera se la llevaron las, las técnicas, que es la favorita, que son las campeonas. Eh, va a querer estar en el bando de las rudas entonces las ruedas se llevaron también por rendición ambas caídas, las primeras dos caídas, primero para las técnicas fue por rendición y luego para las ruedas también fue por rendición eh, por llaves mult, eh, simultáneas de rendición, y la tercera fue por una descoordinación entre el equipo de Baker y, y Dallas lo que las dejó cerca de, de los campeonatos no lo pudieron obtener, pero el feudo igual, aparentemente va a seguir ahí, de todas formas, después todas se felicitaron, se levantaron las manos hubiese sido un hito súper importante que, que Baker hubiese ganado los títulos porque se hubiera convertido ambas, ella y Dalis, se hubieran convertido en las primeras extranjeras en ser campeonas del campeonato en pareja femenil de, del Consejo Mundial de Lucha Libre eh, lo que hubiese sido un gran logro, aparte de eso eh, va que también el, hace un par de semanas tuvo, como ya lo mismo conversado, la, la lucha con Marcela que fue súper importante, entonces si bien no se quedó con los títulos, eh, la deja en una parada súper importante súper fuerte eh, con respecto a lo que venga para adelante, entonces si la decidieran para este tipo de eventos, quiere decir que que le tienen bastante confianza a Baker. de hecho que ahora eh, fue, um, estuvo en, en, Guadalajara, en, en Guadalajara estuvo ahí eh, se abrió la arena México, en, en la ciudad de México en el DF, eh, para público lo que van a traer eventos en vivo probablemente ya no grabados como aparecían en, como están apareciendo en la televisión mexicana y se fue a hacer una gira a Estados Unidos ahora, va a estar luchando por, por el estado de Texas vamos a ver qué cosas interesantes salen de ahí entonces, de verdad está, está pisando bien, bien fuerte en el terreno norteamericano Stephanie, así que eh, está haciendo mucho mucho ruido
0: bien, eh, entonces tú lo, le, le encuentras que Stephanie está bien o podría estar bien posicionada en lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre
1: Absolutamente, sí, siento que, que su equipo con Dallis es bien interesante porque Dallis es como una, una panameña, es súper alta, es grande, es musculosa, entonces ella es como la powerhouse del equipo, mientras Baker es la en la que se centra más en. en, en Sin bien, no es no su es especialidad lo aéreo, pero sí sí lo técnico, las llaves, la rudeza, digamos, pero pero Dallis es la, es la músculo de, del equipo. Eh, la, pude ver la lucha recientemente ya que tengo ahí mis contactos de, de IPTV así porque el, el, la lucha salió en el canal abierto mexicano canal 9 se llama o algo así no en el no en los canales que llegan para acá eh, pero entonces ahí me, me lo ingerí y pude ver así que sí, si a alguien le, le interesa ah, eh, no, no, no hago dinero con eso pero pero estuvo muy muy entretenido es, es un cambio agradable ver la lucha libre mexicana de vez en cuando cuando uno está tan acostumbrado al producto eh, gringo digamos, es eh, un cambio bien agradable, los, los comentaristas son más chistosos, no sé, eh, pero eso no es, no es lo único que es más relevante que pasó con los chilenos, ¿cierto? Porque Ariel Levy también tiene eh, esto, este, este esta reto hacia, hacia rayo eh, y no sé, siento yo que ambos, por lo menos en estos casos específicos, eh, se están se están posicionando súper bien en Estados Unidos, ni hablar también Roma, que, que ha estado cerca de tocar oro también, entonces en algún momento tiene que, que, yo creo que Faker tiene que caerle su título tarde o temprano, más temprano que tarde, que pienso yo.
0: Ojalá, eh, es de esperar, porque igual eh, hay, que, hay que saber también de que la lucha libre mexicana tiene una cobertura distinta a la que... Uno podría imaginar, creo que la lucha libre mexicana ya se da en los segmentos de deportes, aparecen en, lo, en los portales de noticias, en la parte de deportes, es como si aquí en, en Chile, CNL o Legión, o la, la, las principales agrupaciones del país eh, aparezcan en los, me, en los medios deportivos importantes, eh, claro, obviamente estamos en un nivel más under que el, que el mexicano, pero... La repercusión que va a tener Stephanie Baker o que está teniendo Stephanie Baker en, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la empresa más tradicional de, de lucha en, en México, eh, es importante y ojalá se le, se le sigan dando las cosas y que aquí en Chile también se le se le vaya reconociendo también como otra de las deportistas a nivel nacional que destaca en el extranjero. Bien, entonces, ¿algún comentario aparte de, de Stephanie Baker? Bueno, para, para pasar al siguiente punto que ya lo mencionó Felipe, también lo comentó con anterioridad, eh, Daniel, eh, Ariel Levy va a hacer su reto por el campeonato, el International Open Challenge, que este eh, está en este momento en posición de rayo, esto va a ser en CCW, ya la, la compañía en donde habitualmente está luchando Levy, está Roma también, esto es... Eh, y varios chilenos más esto va a ser el viernes 18 de junio ya en donde ariel levy que también es campeón en pareja junto a, a vinicius ya en un tándem sudamericano eh, manejado por nada menos que que vil alfonso eh, va a enfrentar a rayo como ya le decía eh, por el título eh, International Open Challenge que es un título que nosotros informamos en su momento que está bajo el alero de los medios Planeta Wrestling y Lucha Libre Online que está a cargo ahí de, de don del conocido Hugo Sabinovich y que y que se puede defender en cualquier lado, en cualquier parte de hecho en, 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 en West Virginia lo ganó eh, Rayo, es el campeón inaugural eh, ¿Qué les parece esta oportunidad que tiene Ariel Levy de, de consolidarse en Estados Unidos y tener una segunda oportunidad? Tener un segundo título, ojalá. ¿Nico?
2: Mira, eh, yo lo encuentro maravilloso. Primero que todo, creo que lo dijimos en el podcast, en su momento, cuando se dio la noticia de, de este título. Que creo que el, el concepto del título, un título que se puede defender alrededor del mundo, en cualquier parte, en cualquier empresa, yo a mí me, me encanta. Y, y cabe también destacar que en este momento, eh, estamos hablando de Cicidorio, que en este momento es la casa de Levi. ¿Cierto? O sea, el campeón en pareja, Entonces al final está, está luchando en casa. El público de CCW, los, los que van a, esto, a, a los eventos que, que hace la marca, eh, conocen a Levi, conocen su trabajo, les gusta Levy Levi. Yo que he visto un, un par de luchas de CCW, el público lo adora. El público no es el típico gil con la lucha, sino que un aplauso de, Eric eres, eres bueno, ¿cachai? Entonces, yo, yo creo que esta es oportunidad de Levi, esta es oportunidad de Levi, ojalá lo gane. Y también cabe recalcar lo que comentaba la semana pasada, que al final Levi y Rayo son dos de los dos de los personajes que van a estar en el tryout. Entonces que tengan este primer control para y, y también se conozcan, quizás llegar como, como compadre al Performance Center para acá.
0: Claro, así. Estamos viendo dos luchadores que son eh, sudamericanos en el concierto estadounidense, eh, si bien es eh, más, más indie, pero ya están en la mira de WWE, ya comentamos la semana pasada, si lo quieren pueden, pueden revisar el podcast anterior, en donde hablamos eh, larga y extendidamente de, de Levi y de Rayo, que son luchadores que estuvieron en el tryout de WWE y que ahora van a enfrentarse por el campeonato Open Challenge de, de en, en CCW, perdón. Eh, es un campeonato, como bien lo decían, que era eh, se puede defender en cualquier parte y que en ese comunicado que dieron cuando, cuando eh, presentaron este campeonato tenían eh, también contemplado a Chile como uno de los eh, eventuales lugares donde se podía eh, donde se puede defender. Obviamente el tema de la pandemia no ha permitido, pero quizás más adelante cuando todo esto se pase o, o, o amaine un poco, podamos ver eh, ya sea Rayo, Ariel Levy o cualquier otro campeón defendiendo la en Chile. Eh, eso respecto a los chilenos por el mundo, eh, más noticias obviamente hay que estar atento a, a nuestra página wrestling.net y también eh, nuestro canal de YouTube en donde aquí el hombrón Felipe está a cargo de, de las noticias eh, del reporte semanal o noticias vinculadas a los chilenos por el mundo. Suerte a Stephanie, suerte a Levy y que sea lo mejor para ellos. Pasamos entonces a NXT. ¿Ya? Nico, el micrófono es tuyo. Aquí tuvimos una lucha por el campeonato de NXT de Finn Balor retando a, a Karen Cross. Así que, Nico, el micrófono es tuyo.
2: Muchas gracias, compadre. Eh, como ya es costumbre, voy a ir tirando los resultados rápido. Ustedes van a lo que le parezca más curioso. Los que tengan alguna pregunta, vamos. Bueno, primero que todo, habríamos eh, con una lucha en pareja femenina. Shotzi y Amber Moon vencieron a Dakota Kai y a la campeona de NXT Raquel González para convertirse en los contendientes número uno por el NXT Women's Tag Team Championship. Aún no me acostumbro al nombre tan largo. <risas> eh, también eh, creo que algo de destacar durante esta lucha es que el fin fue sobre Kai, ¿okay? fue sobre Dakota Kai. Y esto igual va reforzando un poco, esto a, a, grande, a grandes términos, ¿cierto? Va reforzando un poco el, el, el futuro quiebre, que varios medios han dicho que se viene, ¿cierto? Eh, y que incluso se ha dicho que la que va a hacer el turn va a ser Raquel. Entonces, bien, me, me gusta que me estén haciendo el, el, el long-term booking, ¿cierto? Eh, Pete Dunne venció a Bobby Fitch, la primera lucha de Bobby Fitch desde su regreso. Eh, lo venció y después de la lucha, tanto Don como Lorcan atacaron al, a este pececillo, uh, aparentemente lesionándolo nuevamente. Eh, y realmente acá me voy a detener un poco también porque yo no puedo entender cómo traía a Bobby Fitch de nuevo y la hacía perder inmediatamente. Tu luchador eso Si lo vayas a atacar después de la lucha, o sea, hazlo ha, ha, ganar, por pues. ahí tenés más razón para que, pa que lo ataquí, ¿cierto? Pero bueno, <ríe> eh, Mercedes Martínez versió a Saidara Mier. Después de la lucha apareció Mei Jin, la maestra de Sayali. En la pantalla le dejó su marca y al parecer fallaba el siguiente juego de el, la agrupación de Sayali, de The Hand, de la mano, contra Mercedes Martínez. Bien, me gusta, creo que podría ser algo bueno. La lucha que va a salir ahí va a ser muy buena. ¿Eh, ¿Jorge?
0: Eh, Nico, eh. Bueno, volviendo atrás al caso de, de Bobby Fitch, tengo dos preguntas. Una con Bobby Fitch. ¿Cómo lo ves tú, eh, bueno, ya esta es su, su primera lucha, pero cómo lo ves proyectado eh, una vez que ya había quedado eh, un poco olvidado en esta, en esta lucha que tuvieron o esta rivalidad que tuvieron eh, Adam Cole con Kyle, Kyle O'Reilly? perdón. ¿Cómo lo ves tú proyectado?
2: Mira... Eh... Primero que todo, a mí me encanta la forma de luchar de Bobby Fish. Creo que fue la decisión correcta ponerlo contra Pete Dunne en su primera lucha de regreso porque son es estilos muy complementarios. Ambos son un estilo muy de técnico, muy de MMA, ¿cierto? muy de derribo, muy de golpe fuerte. Eh, pero proyectado a futuro realmente no les veo. Yo creo que es como en la zona mid mid-card, lo más seguro, del, de, de NXT. ¿cierto? Luchando ahí por el campeonato norteamericano, quizás se consiga un nuevo partner para ir golpe de pareja pero si lo veía a grandes rasgos en la era bueno, Roddy Strong por historia cierto ya no está en NXT hace meses eh, Adam Cole no apareció últimamente pero tuvo una viñeta hace un, pa, hace, creo que hace un mes más o menos en el cual salió que iba a volver Kyle O'Reilly que lo va a ver más adelante ya está en la zona titular de NXT de, de, campeonato de NXT entonces creo que sí, la, la zona Midgar más o menos estaría buena para Bobby Fitt, pero creo que si alguien quiere que body fit quiera ser estelar Necesita construcción de personaje, mi compadre. Porque yo lo veo hoy en día y para mí solamente el, el compañero de, de Kylo Ray. ¿Entendí? Bueno, seguimos. Tuvimos el, el cara a cara de Millonario entre Ted Diviaz y Cameron Grimes. Lamentablemente no se tiraron billetes en la cara. Era, era mi sueño, no lo tuvimos. Eh, pero eh, lo que sí tuvimos fue una promo. Una promo que realmente a mí me gustó mucho. Porque. No, no sé si ¿sí están de acuerdo conmigo, pero yo lo sentí como un doble turn Siento que el público ahora como que Ya no gusta a Cameron Grimes, sino que lo quiere
1: Oh sí, Grimes eh, Yo siento que es definitivamente ahora Face Absolutamente, ¿Cierto? más aún Con quien apareció después ¿Cierto Nico?
2: Exacto, exacto Y para allá voy, bueno, durante la promo Le dijo a Cameron Grimes, o sea, perdón, le dijo a Teddy Vias, Así como, ¿Por qué me hacías esto? Yo te admiro Yo quiero ser como tú, enséñame llevemos el legado del hombre millón de dólares a, a lo lejos eh, Pongamos el futuro, no sé qué y apareció el Knight mi hombre, mi caballo, el Knight el hombre de Los Ángeles. Y, y bueno, básicamente le dijo así como, no le caso a él, y así. Yo soy tu este hombre millón de Lores nosotros le el, el legado de millón de Lores al futuro. Atacó a Grimes, este día se rió y le dijo, chicos, es que ahora no lo entiendes. Y se fue. Muy bueno el segmento, muy bueno. Y sí, yo, como decía el Felipe, eh, yo creo que desde este momento, cabrón, Grimes es face. Totalmente. Totalmente.
1: Okay.
0: Son como de estos face que al fin, son tan chistosos que al final te terminan dando risa y con eso te, como que te terminas encariñando Como no sé, pasó un tiempo fue? atrás con, con Demon Sandow después pasado también Bislow mm. Que partieron como hill pero después la gente se empezó a encariñar, a encariñar ¿Sí? con ellos y, y el cambio es como natural, no es algo forzado ¿Qué? Sí,
1: porque el WWE no se caracteriza precisamente por hacer bien los personajes de comedia no, no son buenos haciendo eso en general NXT sí, ha tenido excepciones Y, y Cameron Grimes creo que es uno de ellos eh, Es un personaje de comedia, definitivamente. El tipo es gracioso Y lo han estado aprovechando bien en este sentido Antes de esto, antes de su personaje millonario Yo de verdad no lo soportaba Y no lo soportaba así como, como que ellos querían Así como, tienes que abucharlo porque es malo No, era porque de verdad no lo quería ver no, no me gustaba, me haya mal, no sé, no sé. Pero con este personaje de, de millonario, como millonario un poco torpe, me, me igual sí, me dieron ganas de verlo me, me, me dio vuelta, ¿sí? me, 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 me conquistó y yo siento que le ha pasado lo mismo a muchas personas. Y por lo mismo la decisión correcta es dejarlo así como face, eh, que te divias, y así sea, siga siendo este millonario despiadado, porque así ha sido siempre. Y que se contrate un mercenario que es mejor que la Knight
2: Exacto, que, o sea, quiere mejor que a llevar el, el legado del hombre millón de dólares, ¿cierto? Que la Knight que, que, claro, creo que en algún momento la promo le dijo así como Ya, sí, yo no tengo un millón de dólares, pero tengo el cuerpo un millón de dólares Puedo conseguir los millones de dólares, por ayuda tuya ¿Está bien? Sí, bien El único que
1: podría haber tenido un personaje que, que más o menos calzaba con esta historia no estoy diciendo que hubiera sido buena idea, no Pero no sé si se acuerdan de Conan Reeves uh. Conan Reeves Era el finest El no sé qué, el no sé qué, el no sé qué O sea, no, no es comparable Con El Knight, pero en términos de Personaje podría Podría haber pegado, pero no más allá de eso No hubiera funcionado bien, Ella Knight siento que está Que
2: calza ¿Qué será este compadre? Un misterio que nunca Sabremos No bueno, seguimos, eh, Bronson Reed aparece en el ring para hacer una promo celebrando su nuevo campeonato norteamericano el coloso fue a celebrar básicamente lo mismo que estuve diciendo la semana pasada los 14 años que le costó, que le hizo por su esposa que le hizo por su familia, que le hizo por toda su carrera no sé qué, pero acá lo interesante es la persona que le interrumpió, más bien la facción que le interrumpió que fue el legado del fantasma más específicamente fue Santos Escobar que le dijo, o que yo no estoy de acuerdo nada contigo porque yo no me hago campeón, yo soy campeón Jonas sí va a ser campeón y que era otro título y bueno la facción iba a atacar a Bronson Reed y llegó MSK al rescate va a recordar que la próxima semana el legal fantasma va a luchar contra MSK por los campeonatos en parejas Daniel
3: oye Nico cómo te puedes saltar el debut in
1: ring de la güera loca
2: ya iba,
1: lo, lo tengo atrás. Lo tengo atrás. <risa> tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero, pero espérate, respecto a este segmento, gran momento, gran línea, cuando le dice Joking Wild. Bueno, eh, eh, Santos está diciendo: Yo soy mexicano, Norteamérica es México y Estados Unidos. Y Joking Wild dice: Oye, ¿y Canadá, no, Canadá no cuenta, ya te dije, ya habíamos hablado de esto. <risa> <¿Sigieron>? <risa> Me pareció, dentro de los personajes, del personaje serio que son el legado del fantasma, permitirse esta
2: pequeña. Esta pequeña línea, pequeña humorística me parece Es que genial, al final, si lo pensáis bien, es como el humor del latino, ¿cierto? Nunca en sí, 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 sí. serio, sino que fue a meter un, un poco de, ahí, de burla, ¿cierto? Ya ves, lo encontré maravilloso. Y también creo que encuentro muy bueno que el siguiente paso del de ex campeón crucero sea ir para el campeón americano ¿cierto? O sea, ya el campeonato crucero ya no es solamente así como de, ah, eres, fuiste campeón, ya, te quedas en la edición crucero. No, sino que te puedes ir elevando y quién sabe, o sea, si es que llega a ganarte, pues sigue elevando al campeonato de NXT, que al final siempre ha sido por lo menos en las promos, siempre ha sido la motivación de Santos Escobar, ¿cierto? pasar de crucero al norteamericano, al norteamericano y así, ¿cierto? hasta llegar a la cima de la cima de la cima bueno, ahora sí, para, para cumplir los deseos de Daniel, pasamos al debut de Frankie Monet, que venció rápidamente a Cora Jade eh, muy buena entrada, eh, decirlo maravillosa entrada, pero la lucha fue, fue más de lo mismo, o sea, ha sido un squash. Daniel, no sé si quieres opinar un poco de, de este debut de Frankie Monet, ¿no? Ok.
3: No, no, yo creo que fue una buena elección, sí, para pa el Squatch.
2: ¿Con la La diferencia
3: sí. de tamaño, sí, sí,
2: bien. ¿Sí? concuerdo, concuerdo completamente. Eh, William Regal nos informó que la próxima semana va a haber una triple amenaza por, para, entre Pete Don, Al O'Reilly y Johnny Gargano para ver quién es el contendiente número uno al NXT Championship en Takeover in Your House que se va a llevar a cabo el 13 de junio. Me gustaría saber alguna predicción de ustedes de esta triple amenaza, Don, Gargano o O'Reilly. Darian. O
3: sea, yo creo que es momento de O'Reilly. Si no es ahora, no es nunca. <risa> Jorge.
0: A ver, eh, partiendo de la premisa de que me gustaría ver a Karen Cross varios meses como campeón, yo creo que un, el rival ideal de estos tres para mí sería Johnny Gargano. Primero porque eh, Gargano tiene como un, un, un background, tiene una, un historial en NXT que... Podría hacer que Karen Cross pasara a un nivel mejor, a un nivel más alto como campeón. Y, y los otros dos, yo creo que los guardaría para más adelante porque son sí o sí van a ser campeones. Pete Don y Kyle Riley en, en algún momento. Ojalá este año. Siempre van a ser campeones. Pero yo creo que este es el momento de Karen Cross. Y para mí, Johnny Gargano sería como un, lo podría elevar a un nivel más alto.
2: Muy buen argumento. ¿Felipe? Comparto que
1: que pronto deberían ser campeones Don y O'Reilly, eh, siento que Don va a ser campeón antes, eh, pero siento que ahora no es el momento, y, y de alguna forma creo que va a ser Kyle O'Reilly, y lamentablemente va a perder, eh, pero tengo fe en, en cómo lo van a construir.
2: Yo por mi parte la verdad es que concuerdo mucho, mucho que Kyle O'Reilly debería ser campeón, pero yo creo que iba a ser campeón en un futuro más lejano. Eh, sí, yo creo que si lo mandan acá va a perder y va a perder la idea que ha estado ganando los últimos meses. Eh, ni Gargano la verdad es que no lo quiero ver luchando por el título, por más que me guste mucho. Así que yo lo voy a pitón, que siento que sacar de chucha va a ser muy buena. Eh, y claro, pasamos al evento principal que es Finn Balor, donde perdió ante Carlos Frost en, la lucha, en su revancha por el campeonato de NXT. Y voy a ser súper sincero, yo creo que esta lucha fue mejor que la que tuvieron en TakeOver. No sé si alguno de ustedes opinan lo mismo. Comparto, sí, sí comparto. ¿Sí? Es que fue, fue muy buena la lucha, creo que la lucha recomendable de la semana. Por favor, vean Finn Balor contra Cross parte 2, el regreso, la venganza de Finn Balor que no lo logró. Y bueno, el que es la verdad es que eh, same bullshit que siempre. B básicamente por fin aparecieron los campeones en pareja cosa que bueno no luchando pero siguen luchando a Jackstar y Jackstar así como ya pero igual te puedo ganar y dijeron ya pero consigue un compañero así que Pretty vamos a ver dead Star... sí, Free Deadly free... los campeones en pareja yeah,
1: no me acordaba
2: no que no luchan desde que ganaron el campeonato eh, creo que tuvieron una defensa una bueno la cosa es que Jackstar va a estar buscando un compañero durante las próximas semanas y Trenzen venció a Sam Gradwell en el evento principal la próxima semana va el Next UK y tenemos un Joker Coffee contra Rampage, otra
3: vez. Y alerta de luchón, Meiko se lo muera de nuevo, por el título. Tienes
2: toda la razón, Meiko se lo muera contra, contra Kylie Rey, perdón, para el campeonato de NXT UK. ¿Va a ganar? No lo creo, pero se va.
0: Para alegría de, de nuestro jefe, que como les digo, ya más adelante se va a unir con nosotros, mientras, mientras está haciendo otras cosas. Eh, bueno, con esto pasamos a pasamos a una pausa musical y más adelante volveremos con todo lo que es WWE y después nos tiramos de lleno a All Elite Wrestling y Double or Nothing Neuen Rolling Papers es la marca de papeles para liar tabacos y otras hierbas fumables con identidad chilena desde la ciudad de Victoria para todo Chile. Neuen Rolling Papers recopila en sus empaques ediciones coleccionables de lo más bello y diverso de nuestra cultura urbana, rural, actual y ancestral a través de obras gráficas de artistas chilenos. Para más información, visítalos en Facebook como Neuen Rolling Papers y en Instagram como arroba Neuen Rolling Papers. Envío gratuito para Santiago y Temuco y de pago contra entrega para otras regiones. Neuen Rolling Papers, papelillos con identidad chilena y calidad premium. Visiten la, sobre todo el, eh, las redes sociales de Neuen Rolling Papers que tiene un sorteo, tiene una promo bastante buena ellos como concurso de lanzamiento van a tener van a sortear un año de papelillos para ti y tu amigo ¿cómo ganar? sigue a Newen Rolling Papers en Instagram, dale like a la publicación correspondiente, la van a encontrar ahí una vez que lo sigan, tienen que etiquetar a un amigo con quien se fumarían un año de Newen Rolling Papers y compartir la publicación en sus stories utilizando el hashtag Vuela Bien. pueden participar cuantas veces quieran este sorteo se va a hacer en vivo por el Instagram de Neuen Rolling Papers el día 19 de agosto. Así que vayan, suscríbanse y sigan las instrucciones que va a estar muy bueno. Bueno, seguimos entonces con WWE, pero antes de pasar a Roy SmackDown vamos a dar algunas noticias, sobre todo en el ámbito que WWE dio varias noticias, no solamente WWE, sino que algunos creadores de contenido también que que por ahí tiran algunos comentarios un poquito desafortunados como bueno como ya varios saben, eh, los que siguen a Alexa Bliss en sus redes sociales eh, ella sufrió una pérdida bastante dolorosa que fue la, eh, la muerte de su mascota, un chanchito que tenía, eh, nombre Larry Steve ¿ya? ¿Qué pasa con eso? que en el, esto falleció, Larry Steve falleció el martes en la madrugada pero el lunes en la noche ya estaba bien enfermo, según eh, iba reportando Alexa eh, durante en sus redes sociales, en su Instagram, que necesitaba ayuda de veterinarios, que varios veterinarios no querían eh, atenderlo porque era un chancho bastante grande, un cerdo bastante grande. Y el lunes en la noche, cuando debería aparecer, eh, sobre todo en el segmento final, yo creo, donde está involucrada, eh, no apareció. A La noche siguiente fue... Eh, se supo que falleció su, su cerdo, pero hay un, com un comentario de un eh, creador de contenido, digámoslo, no, queremos WWE, eh, dijo que eh, Alexa Bliss no, no había participado. En cambio, eh, Stone Cold y Undertaker estuvieron en, en eh, lucharon en el show de continuar en la tragedia más eh, grande de la historia de WWE, que fue de la muerte de Owen Hart. Eh, comentarios desafortunado, porque después dijo no sé si reír o llorar o sea esa, ese tipo de comparación que a mi juicio y a juicio de varios eh, fue bastante desafortunada de hecho hay una columna que escribió david eh, al respecto que refleja un poco el sentir de de, de cómo alguno de nosotros tomó ese, ese comentario que obviamente fue, fue borrado eh, alguien quiere tener algún comentario respecto a esto nico
2: Ya que no está el David presente en este momento... voy a tirar yo una de, una de aquellas. ¿OK? Primero que todo... Preguntarle a ustedes como mi, mis compañeros... Dentro de este podcast... Si yo llegara hoy día y les dijera... Oye, ¿sabéis que no puedo grabar el podcast? Porque, no sé, se murió mi gatita. Entonces aquí yo tengo gato. ¿Alguno me diría algo así como... No, oh, es que... ¿Cómo se te ocurre? Tienes que trabajar. No. Supongo que no. Espero que no. Y segundo... Este compadre, el W. yo soy súper sincero, yo, este, yo, yo, yo al Oscar, yo lo seguía. Yo lo seguía en, en 2015, 2016, cuando estuvo en, el, en, el, en la cima. Es más... Hey,
3: eh, una, una pequeña pregunta, ¿qué edad tenías en 2015?
2: 14. tenía 14. Era un pequeño niño empezando en este mundo de la lucha libre. Y es más, es decir, Oscar me ayudó bastante en, en empezar en... Pero que cabe decir que mi compadre se fue un tiempo a YouTube, también por temas personales, entonces, copando su lógica yo le podría decir, pero es que tú eres creador de contenido, tú me entretienes, tú deberías subir videos es que yo, no, es tu trabajo es entretenerme, no me interesan temas personales, así de estudio es como se escucha, no puedes llegar a comparar el, ah, es que esto te afecta, no es que no te pueda afectar, no es que tienes que trabajar, porque tú no eres nadie dentro de la vida de esa persona para decir que tenés que trabajar, no eres su jefe, no eres su esposo, no eres una persona cercana a él. Entonces, más que macabro, como dijo el David durante su columna, es estúpido. Solamente tienes que sacar eso del pecho. Muchas gracias
0: como tú bien dices Nico, es un tema de empatía O sea, no, no se trata de ser los paladines del, de la moral como algunos eh, nos comentaron ahí la, la publicación en Instagram es un tema de empatía eh, yo también, yo tengo un gato también y también anteriormente también tuve gatos que se me murieron y sufrí bastante eh, no, no al punto de faltar a la pega, pero sí un momento de depresión bastante eh, profundo que necesitáis tener contención eh es un tema de, de, de cómo te sientes emocionalmente... Si sí, obviamente Alexa tuvo la, la libertad... A lo mejor no todos tienen esa libertad... Pero Alexa a lo mejor tiene esa libertad de decir... sabe que Estoy preocupada de, mí, de de Larry Steve... Y, eh, y... A lo mejor no me siento bien para... Para... Para hacer eh, para este, este personaje... Que dicho sea de paso también ocupa bastante emociones... O sea, ella se ríe... Y a lo mejor... Eh, el tema del maquillaje también en los ojos... Imagínense Alexa con los ojos llorosos y con ese maquillaje negro encima se le habría ido horrible eh, son muchas cosas que, que hay que tomar en cuenta con, con temas emocionales y también está el otro caso que dice Nicolás también, si sí, ellos son, son personas también o sea, ellos sufren emociones eh, tienen problemas como cualquier otra persona y eso está por sobre el rol de, de, entre, de entretenimiento que propiamente tal que, que nos hacen eh, Daniel, ¿necesitas decir algo?
3: Sí, no, eh, ya, ya llevando la... o subiendo sea, un poquito el tema de, de esta de discusión, pero pero esta comparación. Eh, pasa que hoy en día, con el tema de las redes sociales, hoy día todos conocemos a los luchadores en su vida personal, en su vida privadas. Eh, claramente les tenemos su empatía y todo, ¿cierto? Pero también se, se le da mucha... T o, o la gente siente también que puede opinar sobre la vida personal... De ellos. Voy a poner un ejemplo súper tonto. Eh, en la televisión podríamos ver de que hay un luchador face versus un luchador heel, ¿cierto? Pero ese fin de semana en el Instagram aparecen compartiendo un asado. A ti se te caería, ¿cierto? Oye, pero eso va contra el. contra el programa. Pero uno no lo entiende por qué es su vida personal. ¿Por qué yo tengo que cuestionar su vida personal? yo creo que esa es la primera gran el primer gran tino que hay que hacer eso
0: claro y también pasa que no solamente pasa con los luchadores sino que con, con los celebridades, con los famosos en general que nosotros tendemos a, a sentirnos como, como prácticamente dueños de ellos, dueños de sus vidas, de que todo, todo lo que hacen se lo tienen que darnos explicaciones a nosotros y no es así, o sea Alexa faltó por, por, por un tema emocional y punto. Eso fue nomás. No, 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 no hay nada más que, que cuestionarle eh, respecto a eso. Y respecto a la comparación que, que fue como la tragedia más, más importante en WWE. Totalmente fuera de lugar. Y bueno, también ver otro, otro personajillo también del mundo del, de la creación de contenido del otro lado de la cordillera. Que también le prestó ropa para que sepan un poco qué tan... <risa> que tan eh, qué tan desproporcionadas estuvo. bueno, eh, sí,
3: ahí, ahí, ahí no, eso... no, no le voy a tirar un saludo al, al, al compatriota pero yo creo que su comentario fue simplemente desafortunado mientras que el otro creador de contenido eh, ya sabemos que abusa de un trash talking, entonces al final uno sabe uno, uno debiese poder discriminar y distinguir qué lee, qué ve y
0: eso Claro, ya pasando ya a WWE, propiamente tal, eh, salió una noticia, bueno, ya la semana pasada se supo que van a volver a los eh, eventos con público, ya, el 16 de junio van a partir con SmackDown, después van a hacer Morning the Bank y después eh, el Raw, posterior a Morning the Bank, fuera de Tampa y eh, más adelante después se, se dio a conocer la fecha de SummerSlam que de hecho se ha pasado a ser un día sábado y una serie de eventos más hasta principios de septiembre sin embargo apareció un comunicado de WWE que decía que eh, ellos eh, se lavan las manos por así decirlo de respecto a eh, cualquier contagio que se pueda dar ya que las personas son voluntarias en comprar un boleto para asistir a un evento masivo en una pandemia por el COVID-19. Así que WWE como que se desliga de toda responsabilidad de contagio. Y la gente que va no va a poder... Eh, va a tener que renunciar a, a tomar acciones legales. Respecto a cualquier eh, cualquier consecuencia que tengan con el contagio. Eh, no sé si tiene, alguien tiene alguna opinión respecto a eso. Porque igual es como un tema bastante delicado. Y también tiene, tiene sus aristas por el cual tomarse. ¿Nicol?
2: Sí, mira, eh, no es por, por defender a la empresa, pero lo entiendo desde ese punto, desde el punto de vista como empresa, ¿ok? Eh, creo que por más de que dentro del estadio te tengan las medidas necesarias para poder traer al público, ojalá sea así. Eh, tú como aficionado igual tienes que tener percepción de ya, igual tengo que ir con mascarilla tengo que ir con alcohol gel, quizá ir con guantes entonces yo sinceramente lo entiendo porque al final igual es una protección tuya o sea, recordemos que en Estados Unidos realmente el tema de, de, de del coronavirus en sí es, es, es bastante eh, ¿cómo decirlo? está bastante pasado por encima, ¿cierto? o sea, si uno ve videos, incluso en YouTube Puede ver así los envíos de Nueva York y en Nueva York no hay nadie con mascarilla. Está todo el mundo chocando con todo el mundo. Entonces, realmente lo, lo entiendo, entiendo el, el comunicado. Entiendo el comunicado de si tú te infectas, no me vengas a demandar, porque al final si nosotros tomamos las medidas necesarias. Si tú tomas las medidas necesarias, es problema tuyo. Sí, yo
1: también por mi lado también me eh... Y es verdad lo que dice Nico, de hecho es cosa de ver eh, lo que vamos a hablar más adelante el, el, el último show de Dynamite que fue el viernes pasado Que tuvo su, su, la, la audiencia más grande que ha tenido desde el inicio de la pandemia Fueron, Estuvo más lleno que nunca el de This Place eh, Y la gran mayoría de la gente, en especial los que estaban en Ringside al lado del ring Tampoco estaban usando la gran mayoría, no estaban usando mascarillas Es que nos acordemos de WrestleMania también en WrestleMania también muy pocas personas estaban usándola como corresponde, o, o, ten, o teniéndola aunque sea cualquier parte de la cara había muchos que no tenían nada eh, entonces ahí está la delgada línea que ahí ya va a depender de la autoridad de cada estado en Estados Unidos de, de si la responsabilidad recae o en el público o en el organizador del evento eh, como son las cosas aquí en Chile en nuestro caso la responsabilidad caería en, la, en el organizador del evento, siempre pero ahí le están dejando mucha Responsabilidad al público en sí Entonces como ya, nosotros vamos a hacer esto Vamos a hacerlo con poco a foro Vamos a tenerlo relativamente separados, Pero el resto depende de ustedes Y parece que así está funcionando en muchos estados En Estados Unidos, distinto A como lo está tomando en Japón Por ejemplo, En Japón tuvo público Durante nuestro verano digamos, eh, Hubo público en los eventos De lucha libre en Japón El Wrestle Kingdom estuvo lleno El Tokyo Dome eh, pero la regla era que todos estrictamente tenían que usar mascarilla, estrictamente nadie se le podía correr ni un milímetro, ni para comer, ni para tomar una bebida, nada, y la gente no tenía permitido gritar, eran, la gente solo podía aplaudir, nada más que eso, no había ningún vitoreo, ningún abucheo, nada, solo aplaudir, y esas eran las leyes y así las seguían, entonces también depende mucho de cómo son la, las autoridades en cada país
3: o sea igual hay que convenir de que el, el público japonés es harto más disciplinado que el público norteamericano uh -huh. sobre todo en
1: lo que es claro y sobre todo en lo que es seguir reglas uh -huh. pero también le, le están poniendo las reglas si no se las ponen entonces también queda criterio cada uno, en este caso les dicen estas son las reglas si no, no entras entonces, sí, tiene que ver con, con la cultura de las personas, tal vez en Latinoamérica también es imposible pensar que vamos a ir a un show de lucha, al estadio o lo que sea, eh, todos sentados con mascarillas revolviendo, imposible, no va a pasar pero también depende de, la, de, de lo riguroso que sea la autoridad, si la autoridad te dejan a ti como organizador del ligarte el que quiere ganar plata lo va a hacer
0: Claro, es que ese es el tema. El tema es que con este tipo de, de, de medidas no, no queda claro eh, cuál es la, la, el límite en donde termina la responsabilidad del, del, del asistente y comienza la, la responsabilidad del, de la empresa o del organizador de eventos. O sea, están en todo su derecho... No solamente WWE, sino que cualquier productora, produ cualquier organizadora de eventos masivos que lavarse las manos o, o desligarse cualquier responsabilidad que sea netamente del, del asistente. O sea, si el tipo no anda con la mascarilla bien puesta, no, no, no respeta los distanciamientos físicos, eh, obviamente el riesgo de contagio va a ser mucho más, más alto y ahí obviamente no tienen pito que tocar respecto a, a temas legales ni a demandas al respecto. Pero si WWE eh, no, no hace o no hace cumplir la, las reglas o no tiene un protocolo estricto, bueno, pues, eh, igual es un poco complicado, en WrestleMania fueron 25.000 personas por noche y estar supervisándolo a todos es prácticamente imposible, pero ahí entiendo que por ahí, por ese lado, el, el, el comunicado este podría tomar, podría tomar otro, otro camino, o sea, WWE bajo ningún aspecto, tiene que haber alguna responsabilidad a cargo de W, ya sea en el protocolo, ya sea en, 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 en su conversación, en su, su, su gestión con, con el gobierno, con el, con el gobierno del estado o del, 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 de la ciudad en donde se presenten. Yo creo que por ahí tiene que tomar algún tipo de responsabilidad. Eh, bueno, ya pasamos ya de lleno a lo que fue... Eh, Raw y SmackDown, que todavía estamos en el Thunderdome. recordemos que el, el, el público va a aparecer recién el 16 de julio, o sea nos va a tocar todo lo que queda de mayo más todo junio con en el Thunderdome. Eh, el próximo evento que se viene es eh, Hell in a Cell y ya me parece que ya hay algunas, ya, ya se están tirando algunas directrices para lo que será el, el evento del próximo 20 de junio, eh, primero en Raw, Hubo un intento de lucha entre Kofi Kingston y Drew McIntyre. Recuerden que Kofi Kingston en el lunes pasado derrotó a Bobby Lashley por culpa de Drew McIntyre. Así que ahí por ese lado se tomó la atribución de ir también eh, una oportunidad por el título. Esta lucha no se, pudo, no se pudo terminar porque Bobby Lashley interrumpió la lucha y se va a dejar para este lunes. Eh, con la salvedad de que Bobby Lashley no va a poder estar ya que eh, Adam Pearce eh, les indicó que de intervenir de nuevo, le va, va a dar una suspensión de 90 días. Eso es por el lado de del campeonato WWE También se confirmó la lucha eh, mano a mano por el campeonato de Ron, donde eh, Rio Replay va a defender ante Charlotte Flair. También, una lucha que obviamente se iba cantando. Eh, Asuka iba quedando lentamente iba quedando fuera. Así que lo más probable es que esta lucha. Eh, termina de esta forma con el, el mano a mano entre Rhea Ripley y Charlotte Flair también <coughs> otra cosa importante que pasó en robo también fue o no sé si es importante, pero igual es llamativo el, el regreso de Nikki Cross no sé si lo vieron por ahí eh, después de haber estado varios meses perdida en luchando en el en, en main event, en el programa main event eh, aparece de la nada así re, lanzando un reto a Rhea Ripley y a Charlotte Flair eh, y que terminó en una lucha de, de <coughs> este tipo de beat the clock en dos minutos, tenía que ganarle Ria Replay, pero Ria se pasó se, se confió demasiado y pasaron los dos minutos y no, no, no pudo ganar y se le, se le dio, se dio por ganador a, a Nicky Cross
1: por lo menos no volvió para perder que era una constante en Raw, así que algo positivo, no volvió para perder
0: claro, y nada menos que contra la campeona de Raw uh -huh. Eh, ¿Qué más también? Eh, Estar... Yo creo que otra lucha que se puede dar es por el campeonato en parejas de Ron donde Eddy Styles y Omos, que ya prácticamente ya pasaron a Face, van a enfrentar a... o podrían enfrentar eventualmente a Elias y, y Jackson Riker. Por ahí hubo un segmento bastante... <ríe> bastante gracioso Felipe. fue eh, Felipe. Pero Jorge, tú... ¿Est estamos
1: seguros que son face Para mí es bien extraño, el mismo caso de real replay Yo en real Ripley no estoy seguro Si es face, si es heel Con Omos si y con AJ Styles me pasa lo mismo Estamos seguros porque Lo ponen a enfrentarse a la y a Riker Que son derechamente, obviamente son, son face eh, Pero como que todavía tienen No sé, es confuso
0: eh, a ver, eh, yo creo que Rhea Ripley está haciendo el, el, el lado, está haciendo el trabajo como twinner. Y me parece que por ahí podría ser la cosa. Pero yo siento que con, con AJ Styles si y Omos han pasado varias cosas en donde Elias y Jason Riker están como atacándolos por sorpresa, haciéndoles trampas. Eh, yo creo que eso a lo mejor ya te da la la, la posibilidad de verlos como face. De hecho hay un, un segmento bastante gracioso y fue donde Elias, en esta lucha de AJ Styles con Jackson Ryker en mano a mano, Elias ataca a, a Styles de forma sorpresiva y de repente aparece Homos, que no estaba, apareció después y como que Elias estaba escondido debajo de ahí en el sector de la, de la la del campanero y Homos aparece con esa tremenda figura así por detrás, fue como <ríe> fue como súper gracioso, si, si quieren pueden ver ahí el, el, el video está disponible. Y, y bueno, después ya vamos se deshace de Elias
1: Felipe Pero Yo tengo un solo problema con ese momento Que después Homos sale Como correteándolo detrás de ellos Corriendo detrás de, de Elias y de Riker Y Homos Mide más de 2 metros Entonces la gracia de él es ser Grande y poderoso, no es ser rápido para correr Y lo ponen a perseguir A Elias y Riker, de hecho Elias En un momento tiene como que frenarse en la rampa Como para esperarlo y ahí se da cuenta claro. como. Ay, ahora viene cerca y ahí se lo. Entonces, tenía este tipo enorme, gigante. Da, ponlo en las cosas que va a ser bueno, no lo ponga ahí a correr, porque no se va a ver bien, y precisamente no se vio bien. Entonces,
0: sí de en el
1: segmento, el, pero.
0: Ah. Al menos, al menos eh, Layas como que se tropezó y de ahí como que se la sacaron un poco. Ya. Este tipo ya no le, lleva, no le iba a iba a alcanzar. Bueno. Así se tropezó y ahí, ahí tiraron el, lo tiraron contra del, 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 del. de la pared de, de LED. Eh, también Riddle le ganó a Chever Woods con un RKO. Oye, eso. Después... De eh, <ríe> lucha, Orton. Sí, -Lucha,
1: fue muy buena. La, lucha. Única, la única lucha buena en este capítulo,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ahí también podría darle un par de estrellitas también a, a, a Shelton Benjamin con Cedric Alexander. Ah. Sí, tiene muy buena... De hecho, cuenta muy bien la historia en el ring del, del experimentado contra el joven eh, un poco engreído. Eh, eh, es bastante buena en ese sentido y para finalizar eh, nuevamente Tamina y, Nia Jax, eh, Tamina y Natalia perdón eh, derrotaron a Naya Jax y Shayna Bessler en esta lucha donde Reginald nuevamente aparece <ríe> en, eh, cegado por, por esta ráfaga de, de, de fuego en donde supuestamente debería haber aparecido Alexa Bliss pero por las razones que ya anteriormente contamos no, no, no apareció eh, por lo visto parece fue que el main event? ese fue el main event claro se suponía que a lo mejor wow. ese, ese main event Tenía, que, tenía a lo mejor una justificación siempre cuando Alexa Bliss apareciera en algún, en algún rol más o menos importante pero como no uh -huh. se dio y a lo mejor esta cosa se dio como muy encima, tuvieron que dejarlo tal cual ¿no? uh -huh. obviamente si, si me preguntan eh, si ese SMNM estaba planificado así, yo, yo les diría que no, no se nota demasiado que fue muy por sobre la marcha, en SmackDown las cosas son un poco más interesantes ya, ya que los usos eh, lucharon por primera vez tras más de un año de, de, de para Fundamentalmente por la lesión de Jimmy Uso En donde derrotaron a los Street Profits Y después fueron a pedirle una oportunidad por el campeonato en parejas Que más tarde lo iban a, lo iban a eh, disputar eh, Rey Mysterio y Dominic con eh, los Dirty Dogs O Dove Ziller y Robert Root En el que después se dio en el Main Event eh, Esta... Bueno, Adam Pearce le, les concedió esta lucha ya. La próxima semana van a luchar por el campeonato en parejas de SmackDown. Pero el gran pero de esta, de esta historia es eh, el pobre Jay Uso, que está ahí eh, debatiéndose entre ser leal con su hermano Jimmy o ser leal con su primo Roman Reigns, que le ha dado un, un realce, un empuje tremendo. De hecho, Roman le dice: O sea, quieres estar conmigo? ¿O quieres volver a ser? O quieres volver a un lugar en donde la gente no sabía distinguir no sabía distinguirte entre tú y tu hermano ¿cachai? y ahí Jay le dijo no, yo no quiero volver nunca más a eso ya, pues. y ahí como que Roman tampoco tomó muy, a, muy en serio, la, muy a pecho se lo tomó bastante con molestia el tema del, del, de, de que los usos eh, lucharon por el campeonato en parejas porque por ahí en algún momento podría sentir de que los usos por sí solos podrían brillar sin él así que esa historia se está incubando de esa forma eh, ¿Alguien tiene algún comentario al respecto?
1: Sí, me, me encanta el, el drama que hay ahí en esa historia Me
0: encanta el drama
1: de, de Jayuso. Uso, ahora, eh, no sé si, si lo estaba abordando para más adelante el, el main event Con la lucha que tuvieron con los Misterios Porque ahí también quería decir algo
0: Sí, eh, bueno, para cerrar este No, démosle tiro, no, ya, sí. Eh, como ya habían comentado, Rey y Dominic Misterio Tuvieron una lucha eh, fueron en el main event, defendiendo el campeonato en pareja eh, Ante Top y Robert Root, pero aquí fue como todo lo contrario a lo que vimos en WrestleMania Backlash, aquí atacaron a Rey Mysterio en Backstage y Dominic salió solo a, a defender el campeonato y bueno fue como que le sacaron la cresta y de repente empezó como a, a puro corazón, eh, sacó, sacó la lucha adelante hasta que después apareció Rey Mysterio, con la pura música se distrajeron los, los villanos y, y Dominic eh, logró ganar Felipe
1: Sí, a lo que iba con eso es que. Este era WrestleMania Backlash, era la repetición de WrestleMania. Y esto es como la repetición del. Es como el WrestleMania Backlash Backlash. Este capítulo, esta semana, porque en Ro también. Hicieron lo mismo, como decías tú, con Misterio y con Dominic, pero a la inversa. ¿Por qué no lo hicieron desde un principio con Dominic? Porque a Dominic, con Dominic funciona esto de que, oh, está solo, pobre, puta, tiene que venir a salvarlo a su papá. Misterio, no, misterio, misterio. Una, se la va a poder con todo. Vale. Y ahora hicieron lo mismo con Calcao, Calcado, Calcado para el otro lado, cuando debió haber, haber sido siempre con Dominic. Y, y no ha de hecho una segunda con Rey. Y la otra es que hace un par de años nos dijeron, no, si la, las... Eh, la revancha automática por los campeonatos se acabaron Ya no van más ¿Pero cuántas veces? ¿Ya van dos veces? De los Dirty Dogs eh, Yendo por revancha Y la razón por la que creo yo que se habían terminado Con esa revancha era porque la, Se generaban feudos muy repetitivos Y es precisamente lo que está pasando porque Si ya han perdido como Cinco veces con los misterios Solo con Dominic, solo con Rey, en combinaciones, uno contra uno, do, dos contra dos, han perdido un montón de veces, no le han ganado nunca. ¿Por qué siguen
2: ahí? No lo entiendo.
0: Bueno, y eso pasa con todos los títulos, en, en tanto en robo como en Smartdown. Sí. O sea, están apareciendo revancha y después, ¿no? a las dos semanas después, vuelven a luchar, pero sin eh, luchar no titulares y gana el retador y ahí se, se, se refresca un poco más y, y estiran la cosa a más no poder. Eh, bueno, eso fue como la parte de SmackDown eh, También qu quisiera señalar También que Seth Rollins estuvo presente Haciendo una promo en contra de Cesaro Donde también ahí habló de su cumpleaños Que efectivamente Seth Rollins estaba de cumpleaños el día viernes Y por ahí también Quisiera tomarme un poco porque Yo creo que Cesaro lo están aguantando Para SummerSlam Más aún cuando SummerSlam este año se va a hacer con público Así que como ya quedan dos eventos Antes de SummerSlam eh, hay que aguantarlo, a lo mejor en un evento para, para poder después llegar a Samurai, porque perder dos luchas, tres luchas antes de llegar a Samurai, ya llegaría con la credibilidad por el piso. Daniel.
3: Sí, antes de, de, de pasar al siguiente bloque, eh, quería preguntarle su impresión por el Rey Nakamura. Eh, yo tengo una teoría, yo tengo una teoría de por qué WWE está haciendo esta storyline. Pero quería primero escuchar sus impresiones.
0: Felipe, tú tenías algo interesante
1: Sí, yo tengo mi, mi opinión, le doy la, la palabra a Nico eh, ¿Qué me pasa a mí con este feudo? es que nuevamente extraño la dinámica Hill face Corbin es el Hill, el que yo supone, suponemos que, o sea, se supone que yo tengo que abucharlo no me tiene que gustar pero Nakamura la semana pasada le robó la, la corona, que es de él que no se la quitó a nadie, que la ganó en el, ring, en el King of the Ring y Nakamura se la quitó, ya ah, qué chistoso se la quitó volvió esta semana. Luchó, Corbin apareció sin interferir, sin interferir, apareció nomás esperando que la lucha terminara para recuperar su corona, que es de él. La recuperó, se iba y apareció el amigo de Nakamura, Rick Books, que ahora son amigotes. A pegarle desde la espalda y Nakamura recogió la corona y se la llevó otra vez. Nakamura es el giro, es el face no se entiende no se puede entender. me encanta Nakamura me encanta que que armando que normando feudo con la con la corona que aparezca Rick Books todo pero no tiene sentido Nico qué qué decís tú
2: nada primero que todo me la corona que otra vez la vi uy vea nunca me he dado cuenta que lo fea que es la corona que no de que ganó Corbin eh, segundo sinceramente yo creo que sigue siendo face porque al final es como esta historia de ya, pero le está pasando algo malo al malo, ¿cierto? Es como cuando le quitaron el maletín a Sir Rollins. No sé si se acuerdan, cuando Dinambro se lo robó. Entonces era así sí, como ya, supongo. igual se lo, se lo está robando al malo. Entonces igual ya tiene, tiene algo de sentido. A mí la verdad es que no me disgusta mucho. Solamente le quiero aplaudir al, al, a la bestia del High, Pat McAfee. ¡Qué, qué chistoso al hombre! <ríe> ¿Daniel?
3: Sí, bueno, para comentarles mi teoría, yo creo que es lo mismo que cuando metieron a, a Jeff Hardy en la historia de las drogas hace como un año que es porque si la gente ahora en Google busca King Nakamura va a aparecer las fotos de W y no las de eh, New Japan
0: ¿Qué? Tremendo, buena teoría. sí, tremendo ahí, tremenda teoría ya, con esto cerramos entonces y volvemos con Ordered eh, Wrestling
1: Bueno, para esta sección del Double or Nothing, eh, vamos a seguir Nico y yo solamente. Los muchachos tuvieron que retirarse por temas personales, pero vamos a repasar la cartelera que nos dejó el domingo pasado Double or Nothing. En el pre-show, en el bayern que le llaman, eh, se estuvo en juego el campeonato de NWA, el campeonato femenino de NWA, entre la campeona Serena Deep y Rio. La misma camponesa río la ex campeona de, de LL Wrestling hace algunos meses. Bueno, esta vez apareció en la, en la lucha principal, en la lucha por el campeonato. Eh, estuvo bastante entretenida como, como a lucha de comienzo, digamos, de cartelera. Eh, prendió bastante el público que, bueno, más allá de esta lucha en sí, el hecho de haber tenido un público en vivo eh, cambió toda la experiencia de por uno como espectador, como que uno de ellos decía, me dan ganas de estar ahí. Yo antes de, de, que, de que abrieran esta, de ver este evento, decía, como uy, qué nervio que haya tanta gente. Cuando lo empecé a ver sin mascarilla, dije, uy, no sé si me iría a meter allá. Pero una vez que uno empezó a verlo por la pantalla, decía, qué ganas de estar ahí. O no, Nico, te pasó algo parecido, ¿no?
2: Sí, sí, no, y aparte le genera un ambiente distinto. O sea, creo que ya todos estamos acostumbrados a, por ejemplo, el formato Thunderdome, ¿cierto? Que tiene la W pero ya al momento de escuchar al público, ya la vamos a ver más adelante con la entrada de, de Dinner Circle, cosa que también pasó en Dynamite la semana pasada, con la entrada de Grigierico ya es una cosa distinta, se siente un ambiente sumamente distinto.
1: Claro, el, el coro que le hacen a, a la canción de entrada, entonces el público ya empezó súper arriba con esta primera lucha que fue en el pre-show, donde Serena Nadir se vio súper dominante y Rio tuvo poca oportunidades de, de amagarle la victoria Serena Deep retuvo su título en WA. y ya para la cartelera menos, mal, sí, me, menos bien. mal retuvo sí, me parece bien ya para la cartelera principal, también se abrió con todos los fuegos artificiales del mundo Hank Manara Page contra The Machine Brian Cage eh, y de nuevo la gente vuelta loca Page una, tuvo una, un recibimiento para nada sorpresivo, pero súper importante. La gente estaba 100% con, con Hangman. La lucha en sí tuvo, tuvo de todo, todo. O sea, tuvo muy pareja, digamos. Eh, Hangman se, desde un comienzo se lanzó con todo contra Brian Cage. Brian Cage con, con el ser humano que es, la montaña de músculo que es. También tuvo su movimiento bien ágil, en, y en algún momento entró Brian Cage había prometido en el último Dynamite Que iba a luchar solo, que no iba a recibir ayuda de Team Taz. Sin embargo, de toda forma ta, Bueno, Taz estaba en comentarios, no se metió Pero de toda forma apareció por la rampa Ricky Starks Y, y Hook y también, Hook Entró por detrás y, y bueno Brian Cage lo echó, le dijo no, 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 no no necesito Y en ese intertanto entre que estaba Distraído peleando con ellos Un Backshot Lariat de del cowboy Alan Page y ganó 1-2-3. Cage se quedó. Me, el gust me
2: gustó mucho esta lucha porque creo que algo que comentábamos varios podcasts atrás, que es el tema de hacer un buen opener, ¿cierto? Uh -huh, Normalmente uh -huh. una lucha con, con, con poco y casi nada que esté en juego, ¿cierto? Una lucha del montón, pero con dos talentos que son, o sea, son talentísimos. Estamos hablando de De The Machine estamos hablando de Hagman, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, un toque que a mí me gustó mucho eh, Taz en los comentarios ya cuando pierde Brian Cage ¡Solo por pecho! ¡Qué manera de
1: reírme con eso! Sí, porque además Taz terminó muy enojado Con Brian Cage, porque no aceptó la ayuda Del resto del team, y Cage los dejó botados De hecho, los dejó hablando solo A, a
2: Starks y a, y a Hook
1: Y los dejó ahí, entonces Cage parece que se va al team Taz
2: Podría ser Sinceramente me gusta bastante La agrupación sí y, y se, si se separan, volvemos al mismo tema que hablábamos en algún momento también en el podcast que si se separan al final Brian Cage y bueno, quizás Ricky Starks termina con un poco más de elevación ¿cierto? Mm. pero al final todos terminan por como comenzaron
1: sí, ahora también me da la impresión de que si eso llegase a ser así de que se fuera del Team esto es un, es un turn para la, un turn face para, para Brian Cage sin duda, porque esta no se, movida no se, no se, de, no. De, de no quiero ayuda es super de face
2: Sí, o sea que realmente no me gustaría porque yo quiero hablar en Cage Hill Sí, 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 y
1: ahí habría que ver qué pasa con el, con el campeonato FTW Que lo creó Taz básicamente eh, Y se lo entregó a, a Cage Si él se va del equipo va a tener que devolvérselo Bueno, vamos a ver qué pasa con eso la siguiente lucha fue por los campeonatos en parejas. Los John Box, los campeones, defendían contra John Moxley y Eddie Kingston. En, bueno, King, Moxley y Kingston hicieron su típica entrada en a través del público. Y el público otra vez se volvió loco, gritando por Moxley. Moxley tiró una silla, lo loco para todos lados. Está desaforado Moxley, como es de costumbre. La lucha sí, yo la encontré entretenidísima, muy buena tuve todo. Bueno, de partida sacaron a Brandon Cutler de, de la escena, porque estaba ahí el ayudante de los John Bucks, que, es, que es el mejor amigo de ellos en todo el caso, pero bueno, lo tenían ahí de, de peón, de ayudante, de, de aguatero, digamos. Lo tenían, lo tenían de Perkin. Sí, lo tenían de Perkin, bueno, lo, lo, lo agarraron Moxley y, y Kingston y lo sacaron de, de escena. Hubo ahí un y de vuelta súper entretenido, donde los lo Bucks otra vez estaban haciéndose lo, lo sobrado, lo arrogante. Cuando estaban en su mejor momento Moxley y Kingston, apareció Carl Anderson por la rampa y desde atrás quería entrar dos Gallows pero lo madrugó Kingston, así que no lo dejó entrar. Carl Anderson en la rampa, de ahí no supo qué hacer, se le, se le fue el, el plan a la espalda y entró Kazarian, Frankie Kazarian, a sacarle la cresta a Anderson, porque Kazarian prometió que ahora que ya no es SCU, se iba a transformar como en el cazador de, de Elite. Así que va a ir,
2: parece que uno por uno, y ya le echó el ojo ahí. Anderson. Estaría bueno, estaría bueno. Mira, yo sinceramente en esta lucha eh, lo decíamos fuera de aire. Eh, a mí me gustó mucho la lucha. Siento que fue muy buena. Pero sí, y estoy de acuerdo con varios comentarios que hubieron en las redes sociales, que es el sobreuso del, de los panzos finales. Uh -huh. ¿cierto? Cosa que igual se ve mucho tanto en el Elite como en la lucha de los Jumbo. Ah, es, es verdad. Pero yo sí siento que si esta lucha hubiera sido 5 minutos, quizás 7 minutos menos, lo hubiera dado un gran plus. He de ser sincero. Eh, sí. He de decir que el spot donde se da el celador de Superkick y Moxie sale a la cuenta de uno, maravilla. Chefkis, sí, fue sí, sí, sí. maravilloso. A mí me encanta cuando se ocupa bien el salirse a la cuenta de uno.
1: Sí, comparto, comparto porque... Sí, también... Pueden tener la razón, yo no lo sentí súper largo Pero cuando me dicen, oye, a lo mejor Más corto hubiera sido mejor, sé que sí, tenés razón A mí no me molestó, pero cuando, me lo, cuando lo pensé Dije, sé sí, que igual poder sí Poder una cortar cortarlo un poco, se largó un poquito más de lo necesario Pero comparto que el punto de, de que se saque la cuenta en uno después del Super Kick Party fue un gran toque Que nadie se lo esperaba Como era tanto ya, doble Super Kick Party Estaba todo sangrentado Moxley se, se volvió loco, así sacó la fuerza de donde no tenía los Bucks lo remataron con su clásico BTE Trigger, pero no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro BTE Triggers consecutivos, sin pausa, y ahí ya finalmente fue demasiado para Moxley, y retuvieron sus títulos, modia que me parece correcta, yo creo que nadie, nosotros había, bueno, solo Daniel había, había predicho que iban a ganar Moxley Kingston, pero todo el resto sabía que John Bucks
2: iba a retener. <risa> y también una pequeña una pequeña anotación la burla de Shield yo como viudo mm. de Shield me dolió es verdad, verdad. me dolió
1: juntaron sus su puños ahí los box uno con el otro
2: enseña sí. de Shield ya hicieron el U.A. hicieron el U.A. es verdad
1: porque ah, además a todo esto espero hayan recuperado sus zapatillas tan caras espero lo hayan hecho porque hasta le pegaron con sus ah, propias zapatillas está. humillación es verdad Luego vino el casino Battle Royale. Esta Battle Royale que tiene un formato distinto a la que estamos acostumbrados en WWE, donde en historia, en Kayfabe, cada luchador sacaba un naipe y de acuerdo al, a la pinta o al color del, del naipe eh, iban a entrar en, en determinado grupo. Entonces, primero iban a entrar los trébol, después iban a entrar los diamantes, después las picas, las espadas, no sé, y por último los corazones. Cinco luchadores en cada grupo, ahí están los 20, más un joker, más un guasón, un...
2: ¿Cómo se le dice el... Un jajas, un jajas.
1: Que era, el, que era la entrada sorpresa Digamos eh, Y bueno, en el primer grupo Entró Christian Cage, Matt Sydal Powerhouse Hobbs Dustin Rhodes y Matt Caster Antes de que entrara el segundo grupo Matt Sydal ya se había ido Pobre Sydal no sé con qué objetivo Lo, lo No, están
2: desperdiciando un talento, no puede ser No
1: <risa> Cuando se vaya a otra empresa A WWE de vuelta para decir No, los desperdició Elite Wrestling <risa> Después del segundo grupo Entraron Matt Hardy Preston Vance Número 10 De Dark Order Nico Moroto Que es parte de la facción De Cutie Marshall Serpéntico Y Isaiah Cassidy Uno de los eh, De los Private Party En el tercer grupo Brian P.M. Jr Griff Garrison, Colt Cabana Anthony Bowens Que es de The Acclaim Y Penta El cero miedo.
2: Cabe recalcar que Penta Entró como Joker Como Joker No la carta Joker Pero entró como
1: Joker Sí Vestido Joker. Vestido, vestido como el guasón y en el último grupo, el de los corazones John Jungle Boy, Mark Quinn, Aaron Solo, Evil Uno y Lee Johnson. El participante sorpresa, el real Joker de aquí, fue Leo Rush. Leo Rush, el mismo que Mirando. fue campeón crucero en WWE que había estado últimamente en New Japan Pro Wrestling, participó en el campeonato de New Japan Strong. Y Leo Rush, ¿qué, qué impresión te deja o qué esperas de, de Leo Rush de aquí en adelante en WWE Wrestling?
2: Que no diga Lashley durante cinco minutos. <risa> No, creo que la haría muy bien En especial, sinceramente Me gustaría verlo en un pequeño feudo Con, con Miro Creo mm. que los estilos se, se fusionarían muy bien
1: Sí y, y Yo el Elite Wrestling siento yo que tiene un poco de debilidad Por estos luchadores muy acrobáticos Muy aéreos eh, Hay varios, bueno, todos los mexicanos que han pasado por ahí Top Flight No sé eh, eh, Los mismos Private Party eh, Que fueron los que eliminaron a Rush Más o menos rápido eso fue lo malo, como que entró, no, no tuvo muchos minutos Y entre los dos Private Party Obviamente guiados por Matt Hardy lo, lo eliminaron bien rápido Entonces después de que se fue él Quedaron los dos Private Party Matt Hardy, Christian y Jungle Boy Eliminaron a Private Party Después cuando estaban solo los tres Matt Hardy y se intentó aliar, ser, eh, asociar con, con Christian Cage. Obviamente se conocen de hace muchísimos años, de los tiempos de los Hardy Boys, de Christian, y como, oye, ya nosotros dos contra este cabro chico. Y Christian, ya, sí, obvio, vamos, démosle, démosle, démosle. Se dio la vuelta a Matt y, por supuesto, lo sacó cagando por la tercera cuerda. Los dos últimos, el veterano Christian Cage, que su lema es Outwork Everyone, o sea, ganarle a todos en el trabajo, trabajar más duro que cualquiera. Y el joven Jungle Boy, la joven promesa en, en una, no sé, en una dinámica que Christian ha tenido mucho en la última semana que se ha enfrentado con un tipo jóvenes y finalmente le ha ganado con pura astucia de viejo zorro, digamos yo al principio cuando los vi a los dos dije bueno, Christian va a ganar de la misma forma pero cuando vi que la gente apoyaba tanto a Jungle Boy, me hizo dudar oh, y bueno oh, 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 oh. así mismo, Jungle Boy estuvo muy cerca de ser eliminado la esquivó con una movida muy del de, de libro de la selva Muy de un Jungle Boy real que, que estuvo ahí casi cayéndose Pero al final hizo que Christian saliera Y Jungle Boy es el nuevo ganador Y va a tener una oportunidad al título
2: Nico Voy a ser sumamente sincero eh, En el podcast pasado, para los que nos escucharon Yo dije que Jungle Boy iba a ganar el único. Yo lo dije de puro mame Yo lo dije de, de puro hueveo.
1: El único yo que, 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 que le,
2: porque...
1: le aportaste a él El único
2: yo dije, ya, sí, que igual es bacal, claro, chico sí. ¿Cierto? Pero, yo, pero yo, yo pensé lo mismo, o sea, cuando quedaron los dos Dije, ya, el Paquistre Cage, o sea, está más que cantado Pero no, y todavía me ocurrió lo mismo Yo quedé sorprendido con Con cómo la fanaticada estaba detrás de Jungle uh -huh. Fue impresionante Ahora, la lucha en dos semanas Contra el que vamos a decir Más adelante, quien ganó por la, lucha, la triple amenaza El campeonato mundial Y va a perder, o sea Va a sí. perder <risa> Sí, bueno.
1: Pero claro, cuando yo vi la reacción del público, dije: uff, si gana Christian aquí, se le viene pesado porque lo van a abuchear. Porque por más que Christian no es un heel para nada, si lo hubiese llegado a ganar a Jungle Boy en el, en el final de esta lucha, se hubiera ido abucheado, pero mal, mal. Y, sí. y no quería eso, no quería eso. Y, y de verdad, ahí se notó que fue una buena movida. Haber dejado a Christian ahí, pero que lo ganara el joven de 23 años. Tiene solamente Jungle Boy Jack Perry contra el veterano de 47. 47. 37. Jungle Boy. Esta entonces, fue la
2: noche de, de, de lucha de, de gente de edad.
1: Tal cual, porque más adelante, bueno, ese sí que fue un veterano. Pero primero, sí. antes de eso, vino, en mi opinión, lo más bajo de la noche. Por ser generoso decir lo más bajo, por no decir lo más fome de la noche que fue Antonio Gogo contra Cody Rhodes en esta um, rivalidad que... Siento yo que la rivalidad en sí había partido hace varias semanas bien, que era esta facción que, que traicionaron a Cody Rhodes y a la Nightmare Family, como estos rebeldes que se fueron en Mala. Y esa debió haber sido la rivalidad, pero de repente se dieron cuenta, oye, pero hagamos mejor esto que sea Estados Unidos contra el Reino Unido. Ah, sí, extranjero contra patriota. Ya, hagámoslo eso. Y cuando empezaron con esa dinámica... ¡Ah! todo se fue a la cresta Cody Rhodes eh, resistió el clásico puñetazo a la guata de, de Hugo, Hugo como si nada un Olympic Slam eh, lo hizo sangrar de hecho hubo un momento que Cody le estaba ganando un boxeo a Ogo boxeó más que él eh, finalmente le hizo un, como un destrozo de espina dorsal eh, Spinebuster de
2: invertido pues, Vertebreaker Vertebreaker ¿verte ¿verte
1: gracias me olvidaba el, el nombre Vertebreaker eh, y ni siquiera con su finisher entonces derrotó a Goku a Goku quedó en eso, en la promesa
2: y, mira, sinceramente eh, oh. sí, fue lo más bajo del show esta y una lucha que va a hablar más adelante que también la encuentro solamente baja eh, y casi que la vi de reojo eh, es decir que la parte del boxeo también no me gustó, o sea, si yo quiero ver una lucha de boxeo me voy a ver los boxeos, no, porque yo entiendo uh -huh. wrestling ¿cachai? es lo mismo que ya, pues sí, guardando las la proporciones de Piper contra Mr. T. ¿Cierto? Uh -huh, uh -huh. <risa> eh, ahora, el tema del finisher voy a ser súper sincero. Para mí el vertebell que era una movida que a mí me da miedo. A mí me da miedo solamente sí. verla.
4: Creo y que en
2: WWE está un...
1: prohibida.
2: Está prohibida. Está sí. prohibida, exactamente. Y hacerla sobre un compadre que no tiene mucha experiencia, yo decía, por favor que caiga bien. Por favor claro. que caiga bien. Por lo menos más no hubo una lesión. Pero pero ganó Cody, le faltaba un push, claramente.
1: Claro, porque necesitaba el, el, la joven promesa una victoria, ¿cierto? A esta altura la joven promesa Cody eso Rhodes Eso sí.
2: Eso sí, el pequeño toque de que hayan pasado todo este video patriota de los de los soldados, ¿cierto? Y que uh -huh. después de la de ese video salga Antonio Gogo. No, eso se lo encontró bueno, es cierto.
1: Ahora, Cody salió con un traje en la entrada que se parecía mucho a lo que hayan visto en la serie a Homelander de, de The Voice. ¡Sí! <risa> Parecía mucho el traje. Y por, con este estilo de que tenía Cody de ser muy patriótico, tenía la bandera de Estados Unidos en las botas, el la, la, la American Nightmare. Bueno, ahora dijo. Bueno, un traje muy parecido a Homelander. Pero yo no sé si Cody vio la serie. Porque Homelander no es el bueno, héroe.
2: Claramente no. <risa>
1: bueno, y si es que todo... la vio,
2: Si es que la vio, claramente nos dice que Cody tiene un, un grave complejo de Edipo.
1: Puede ser también. <risa> Pero, eh, Homelander no es el héroe, es todo lo contrario Y a vista de nosotros, cuando terminó, terminó siendo un Homelander también El tipo que se cree héroe, pero en realidad todos lo odiamos eh, Bueno, yo no odio Cody, a mí me cae bien, pero innecesaria,
2: innecesaria. Ay, No me reacción, Ay, no me oh, me reacción ya.
1: Absolutamente innecesaria esta lucha, esta, esta rivalidad innecesaria Así que es innecesaria su victoria también Pasando a algo un poco más agradable, el campeonato TMT Championship lo defendía Miro contra Lance Archer, que en, en el comienzo entró Sin Jack Roberts eh, y... Bueno, se lanzaron con todo también, ¿no? Pero ni que sonara la campana. Archer, porque este tipo no, nunca esperará, se lo quiere. Eh, la lucha en sí fue dos pesos pesados, dos tipos muy grandes, muy poderosos. Uno contra el otro, muy entretenida lucha. No fue tan larga, fue lo que se agradece en un evento que terminó siendo muy largo. Eventualmente sí entró Jake the Snake Roberts con su bolsa, con supuestamente una serpiente que hace tiempo no la sacaba. Eh, Miro lo frenó, lo agarró a él, lo tiró dentro del ring y tiró la bolsa, lejos, lejos, con supuestamente la, la serpiente, esperemos que no haya tenido una
2: serpiente, ¿verdad? Eh... Hay que funar a Miro por <risas> violencia animal, ¿dónde está peta, güey?
1: ¿Dónde están los animalistas que van a hacer las la protestas a los rodeos, por favor? Le... No, no al rodeo, ¿ah? ¿eh? Eh, somos animalistas aquí en Resident Evil. Pero <risa> esperemos que no haya tenido una serpiente Y Miro se supo recuperar a todas estas toda esta distracciones Le hizo un piqueta loco, escondido ojo a Lance Archer Le puso su super patada en la cara Intentó un game over ahí, luchó un poco, no lo logró Hasta que hizo un game over ya más fuerte, como modificado Tirándose hacia atrás y finalmente provocó que no se rendiera Lance Archer, pero que el árbitro parara la lucha porque Archer estaba ya inconsciente y retiene una vez más Miro.
2: Es el toque que me gusta mucho de la lucha que ocupan en su Cuando tenía una persona tan potente como Archer, no la hacía sí rendir porque al final rendir uh -huh. te hace ver mal, cierto uh -huh. sino que lo hacía sí yéndose a, 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 al reino de Morfeo. ¿Cómo se dice? ¿Cierto? Sí, no pudo más
1: porque al final de cuentas es humano igual. Es un humano pues de todo y no puede con esta máquina de, de rendición que es Miro. La próxima lucha fue también una defensa titular. Fue el campeonato femenino de All Elite Wrestling. La campeona Ikarushida contra Dr. Britt Baker DMD. Acompañada de Rebel Not Riva. Baker entró con una ovación gigantesca. Tal vez una de las más grandes de la noche, en la entrada.
2: Sí,
1: impresionante. Sí, de verdad, uno sabía que, que ya tenía su arrastre, los shows con público reducido en Daily Place igual tenían buena reacción, pero tuvo una ovación tremenda. Eh, Shida también lo tuvo, lo suyo, porque también tiene sus seguidores, eh, pero tuvo pocas opciones Shida. Eh, Baker buscó también distraer a través de, de Riva Riva en un momento, de hecho le iba a pegar con la muleta a Shida, se equivocó, le pegó a Baker el, Riva entonces después intentó interferir desde, desde la falda del ring, ahí fue cuando Baker tomó el título le quiso golpear en la cabeza a Shida Shida no la dejó, pero finalmente igual le hizo un pisotón sobre el campeonato eh, aún así, no la derrotó con eso Perdón. y después, bueno Intentó buscar su, su llave, el lockjaw No la dejó Shida, Shida luchó hasta el final, de verdad eh, Intentó su tamashi eh, No logró el número 3, de hecho pegó el tamashi No logró el 3, que es su, su, uno es su finisher, el tamashi, el otro es la katana Finalmente Baker eh, dio vuelta a la cuenta Le cerró su lockjaw y no le quedó otra que rendirse Esta vez sí se rendió y eh, Shida Y la nueva campeona es Britt Baker DMD que ya hace rato, como decíamos hace varias semanas, ya se sentía como la cara de la compañía, de la cara de la división femenina, por lo menos, y ahora lo refrendó con el título, ¿no te parece?
2: Sí, eh, mira, hemos dicho varias veces en el podcast que acá, por lo menos en Racing, no somos fanáticos de Britney Yo de no le tengo tanta veces. mala, a
1: mí me, me agrada no, no yo si soy sí. fanático.
2: Yo, yo sí, yo sí le tengo mala. Eh, sí, vaya, sí, sí. su lucha la encuentro bastante fome. Eh... Esta lucha fue buena, no fue así espectacular, pero fue buena, creo que logró su cometido Y creo que acá lo importante es, claro, que tenemos Britt Baker campeona Y que por fin vamos a poder ver un campeón presente dentro de, de la marca, ¿cierto? O sea, mm -hmm. si ya Britt Baker aparecía casi siempre en, en los episodios Ahora la vamos a ver con el título y eso siempre es bueno
1: Yo creo que se le venga Thunder Rosa encima, es lo que más espero oh, Ojalá, sí viendo como ha hecho las cosas el lead wrestling en, durante el tiempo que ha existido siento que no van a mandar a Thunder Rosa de una, de una vez van a esperar un poco, van a mandar o, otra por aquí, otra por allá, van a formar una historia con Thunder Rosa por otro lado y eventualmente se van a encontrar y eso es lo que espero que Thunder Rosa sea la que un le quite el título un,
2: un pequeño toque eh, <ríe> un día antes de este show WD subió Un pequeño fragmento De Nadie de Expensión De Abril Baker ¿Ah, ¿sí? ¿No sube eso? Sí Lo subió a Instagram
1: <risa> No tenía idea Lo siguiente fue Hablando de veteranos no, ya, Christian Cage Es un mocoso Al lado de quien Apareció después Sting el mismo Sting que ya no habían prometido que la lucha que iba a tener no iba a ser cinemática, lo dijeron expresamente que no iba a ser cinemática eh, y efectivamente no lo fue porque se subió se metió al ring junto con Darby Allen para afrontar a Ethan Page y Scorpio Sky donde tuvieron ahí un Scorpion contra Scorpion, Scorpio Sky eh. Eh, de hecho antes de que empezara la lucha le hicieron un, un, eh, un suplex sobre la rampa Sting ya de entrada eh, después el icono se, se levantó como si nada y se lanzó desde la, arriba de la rampa hacia el ringside encima de los dos villanos en este caso y ya con eso ya la gente de una aprendió se volvió loco todo el estadio yo también dije no puedo creer que estoy que está haciendo esto eh, tremendo yo más allá del resultado ¿cuántos, ¿cuántos años
2: tiene el caballero? Años 60 tiene 60
1: y te digo desde ya tiene 60
2: ayer lo había visto y se me olvidó 67 o algo así 62,
1: 62 Nació, 62, nació en marzo de, de 59. 59
2: Le estaba poniendo baño Yo cuando vi esa plancha lo único que pensé fue Bueno, durante la lucha en sí Lo único que pensé fue que ah, O sea, igual primero pues, ha visto tata, tata Sting Contra Tata claro. que esa no, no era así tan mala Claro, claro eh, Sí, yo quedé impresionado con el actor de Sting A sus 60 años que está haciendo cosas así Pero pero por favor no lo ocupen constantemente, ya no, no queremos que se lesione de nuevo, quizá una lucha más de retiro, pero ya por favor no ocupen más este. En
1: especial si está con, con Darby Allin, que por dios que experto en, en buscar la muerte en las luchas, de hecho hubo un spot muy que a mí me dejó súper asustado, que fue que Ethan Page lo tomó en una levantada militar, digamos, y lo tiró desde dentro del ring hacia el público Que era, bueno, en realidad era su familia La que estaba ahí Y voló muchos metros Y aterrizó en la gente que era su familia Que no eran luchadores entrenado. Entonces, de nuevo Darby Allin al borde de la muerte Haciendo sus yacas respectivos eh, sí, Trabajaron buscando suicidio. <ríe> Trabajaron sobre, sobre Sobre Allen Se enfocaron en él Dio un hot tag, el árbitro no lo vio Lo devolvió hacia afuera Eventualmente le dio el relevo a Sting y Sting entró con todo. Hizo un Scorpion Deadlock, su, su llave, una Stinger Splash. Eh, finalmente tuvo a, a Scorpio Sky y le hizo, una, le hizo su, su final, que es la Scorpion Death Drop, que es su movimiento final desde siempre. Y cubrió a Scorpio Sky y ganaron por cuenta de tres. Sting fue el quien hizo la cobertura. Así que nada de que vamos a, subir a elevar el talento joven. Da lo mismo, ¿eh? Sting volvió a luchar después de cuántos años. Está bien, me parece bien, porque ya se ha pasado todos estos meses haciéndole barra a Darby Allen nomás. Entonces está bien que ahora eh, le toque brillar. Sí, hace tanto tiempo que no lo veíamos. La gente se volvió loca. Siento que fue la decisión correcta.
2: Sting contra Kenny Omega, campeonato mundial. Ahora, ¿por qué contra Kenny Omega? Porque en la
1: lucha siguiente defendía su título contra Pac y Orange Cassidy en la triple amenaza que. Permítanme decirlo, siento que para mí es una de las mejores triple amenaza que he visto nunca. En la, en la vida.
2: Completamente de acuerdo. Oh, la triple amenaza. Buena, buena, buena. Sí,
1: sí más. Pues se robó la noche. O sea, era el evento principal en realidad, porque después vino el otro evento principal, era el Coestelar. El co Pero era lo, lo más importante de la noche. Era lo más importante de la noche. Y, y por Dios, que que. que estuvo a la altura, y más, porque yo me esperaba una lucha muy entretenida, pero tuvo de todo, de todo, de todo, de todo bueno, tuvo a Kenny entrando con todos sus campeonatos, con los cuatro cinturones que anda carreando,
2: eh, y era hora
1: ya era, ya era lo, hora, que no lo hacía, el, el mega campeonato de triple A, nadie le importaba, finalmente se acordó y lo sacó eh, los dos, bueno, entraron en esta dinámica de no tomar en serio Orange Cassidy y Kenny, y como que lo sacaron rápido al principio, para quedarse ellos dos eh, Kenny, de hecho Pack había derrotado ya a Kenny había sido uno de los únicos, de los pocos que, había, que ha derrotado a, a Kenny Omega hace más de un año cuando empezó el wrestling en el primer Dynamite eh, eh, le ganó Pack, entonces Kenny como que en, en historia también decía como estoy preocupado por Pac, él es el único que me importa Cassidy está perdiendo el tiempo, como que está llenando nomás un relleno, Cassidy luego entró eh, hizo sus movimientos de comedia clásico así, ah, No me importa nada, voy a poner las manos en el bolsillo Pero de un segundo a otro, apretó el acelerador Y se lanzó, porque Cassidy cuando quiere luchar Es
2: tremendo luchador Sí, sí, mira eh, También dentro del podcast pasado Cuando vimos lo, nuestras proyecciones Yo dije Orange Cassidy", Cassidy Casi casi de broma uh -huh. Entonces, Así como, ya, si va a ganar Kenny Pero si gana casi oh, que sería chistoso Guardando proporciones, sería casi como que Santino Marela Le ganara así al campeón actual, ¿cierto? Sí, a eh, claro, voy a ser súper sincero, yo, yo, bueno, yo lo he visto varias veces, yo no soy consumidor de All Elite constante, ¿eh? mm. yo lo veo así como en un episodio importante, si es que hay algún rumor importante, en los eventos como Double or nothing, ¿cierto? Entonces yo ya saldría la amenaza y era así como ya, pero Pac y casi no son retadores así eh, creíbles, ¿cierto? Pero la lucha a mí me cerró la boca eh, Es más, creo Incluso que si esta lucha hubiera sido Casi contra Omega, uno contra uno Hubiera sido mil veces No mejor, pero creo que en cuanto a historia Hubiera sido gigante eh, el, final el final es falso que tuvo casi Yo te juro que Es un sentimiento que yo no tenía hace mucho Ese sentimiento de ¡Uro! ¡No! ¡No, no te creo! ¡No te creo! ¡Oh! Por yo un momento, de verdad, yo de verdad, no, yo ni siquiera me asusté Yo de verdad quería que ganara a Kelsey. Y esta lucha yo creo que nos dejó el ejemplo De que Kassi en algún momento, tarde o temprano Va a ser campeón mundial
1: Sí, yo, yo me asusté porque yo siempre he sido Kenny Omeguista desde de, de la cuna al cajón Siempre eh, y, y quiero que Kenny gane como del lugar Que tenga 20 títulos encima Que siempre gane eh, y efectivamente lograron que me asustara con, con Orange casi, y dije este tipo no vaya a ser, y hubo muchos momentos en los finales falsos que tú estás diciendo que, que estuvo muy cerca eh, de hecho tuvo que recurrir a todo, bueno con, con respecto a casi yo siento que si es que no hubiese tenido ser feudo con Chris Jericho hace varios meses esto no hubiera sido posible, porque si no hubiera tenido ser feudo con Chris Jericho... ahí nosotros empezamos a creer a dije ah, este tipo es más que el que se pone lente, el que se pone la mano en los bolsillos es más que eso, sabe luchar, lo demostró contra Jericho, y, y Jericho hizo un papel tremendo se, se, se puso a la 10 y elevó al muchacho casi para que todos lo tomáramos en serio, eso es lo que hizo Chris Jericho y lo ha seguido haciendo todo este tiempo, lo está haciendo con NJF, lo está haciendo con los que están en su facción, como Sammy Guevara como, como proud and powerful eh, Jericho llegó a All Elite Wrestling para ser el primer campeón de la compañía pero además para elevar a talentos jóvenes si algo que no se le puede criticar es eso puedes decirle otra cosa con, con, con Cody, perfecto, pero Jericho es lo que más ha hecho eso y lo logró muy bien con Orange Cassidy y, y llegaba con ese impulso Cassidy, tú todavía te, uno se, y se acuerda que este es el tipo que le, que le ganó a Jericho y él mismo lo repetía eh, sí, de acuerdo que alguien que no sigue semana tras semana podría decir como ya, pero Cassidy no es serio Sí, y, y sería difícil no estar de acuerdo con eso. Pac, por otro lado, el tipo lo tiene todo. El tipo lo tiene todo. Y de hecho, como te decía, ya le había ganado a Kenny. Es una de las pocas personas que le ha ganado a Kenny. Bueno, Kenny tuvo que recurrir a todo. A todo, a todo, a todo. Salió eh, Don dejó eh, Déjame encontrar aquí porque le, le hicieron... Una, no sobrevivieron a Beat Trigger sobre, Sobrevivieron a los Snap Suplex que hace, que lo hace como él solo eh, Y le hicieron un suplex a la tercera cuerda Hicieron de todo, estos tipos
2: de verdad Un spot En el cual Kenny empezó a pedir los títulos Pero pedía uno por uno para golpear Oh, que me de reírme, porque era así como ya, sigue tirando Tengo varios, es sí. lo mismo
1: Sí, porque <risa> ese minuto Orange casi empezó a repartir Orange Punch para todo el mundo eh, y de repente Pac lo atrapó en un brutalizer en su llave de rendición y no lo soltaba. Kenny Omega le empezó a pegar patadas a Pac para que lo soltara y no lo soltaba, no lo soltaba, no lo soltaba. Como veía que se iba a rendir en cualquier momento casi, Kenny no encontró nada mejor que pegarle una patada al árbitro y dejarlo inconsciente. Y fue ahí cuando agarró, primero, mira, fue en este orden. Primero agarró el campeonato de Impact, le pegó en la cabeza a Pac. Agarró después de decir,
2: que es el público más grande que ha tenido el campeonato de Impact
1: <risa> Después agarró el, el de AAA, le pegó en la cabeza Después agarró el otro, el de, el de TNA, también le pegó en la cabeza Finalmente lo remato con el de IW Cuatro títulos, los cuatro se los pegó en la cabeza a Pac Cuando lo, fuera, lo iba a ir a cubrir, apareció de la nada Orange Cass y le pegó un Orange Punch Y lo cubrió no había árbitro, pero la referee otro Edwards llegó corriendo desde la, de la rampa, fue a contar Y ahí yo, ahí yo estaba muy asustado La cuenta llegó a dos, se alcanzó a levantar Kenny con todo ese tiempo que tuvo Revirtió la cobertura, le hizo un crucifijo, fijo Uno, dos, tres, retuvo Apenas el campeón, salió todo de ilita A festejar con él, me vuelvo loco Tremenda pedazo de lucha
2: Pueden decir lo que quieran De que Kenny el campeón, no sé qué Pero el campeón de mi corazón, eran casi Solamente por esa lucha el es el
1: campeón como, de mi corazón. Es como maquito que es nuestra campeona de, 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 del torneo femenino. <risa> Exactamente. No, pero tremenda lucha. Ahora, por más que, como repito, siento que fue la, tal vez una de las dos o tres, sí que era la mejor lucha de triple amenaza que haya visto en la vida, aún así, sí, siento que ahora quiero que Kenny gane uno contra uno sin trampa y que sea, siga siendo este sobrado que diga que es el mejor de todos y que sea el mejor de todos. Que, que ya no reburra Don Calas y que, y que sea dominante, que sea el que demos, porque nadie te puede decir que Kenny no es creíble, es Kenny Omega. Entonces, que ojalá de aquí en adelante empiece a ganar lucha uno contra uno sin tanto artimaña, maña entre medio y vaya, sea feliz. Anuncio antes del evento principal. Ahí van a anunciar que iban a tener una nueva adición al roster de All Elite Wrestling. ¿Quién no, sino otro que el mismísimo Mark Henry. Chocolate sexy. Llegó de la nada a All Elite Wrestling. Segunda sorpresa después del Leo Rush. Y esta sí que es sorpresa, ¿no?
2: A ver por ahí por si me equivoco Margenre va a estar trabajando como comentarista ¿trabajando en qué?
1: Sí, eh, dijo, van a dar más detalle el viernes en Dynamite, pero lo que anunciaron es que va a ser entrenador y va a estar también participando del nuevo programa Rampage,
2: van a dar más detalle el viernes, pero va a ser entrenador, entre otras cosas Mira yo cuando este ese tipo de cosas me acuerdo del, del meme que tenía de TNA de, esta es el Impact Zone, no puede ser <risa> O sea, entre tantos comentaristas que hay en el mundo ¿Te me a decir que la mejor opción que dijiste es Ah, no, sí, Mark Henry No, pues. O sea, no sé, de,
1: de nuevo, no sé si va a ir directo a los comentarios ¿Va a ser entrenador y va a estar en alguna forma, va a estar en Rampage? No sé eh, Si va a ser entrenador, por Dios, que le va a servir a los muchachos jóvenes? No, sí No se va sí, a subir al ring, o no va a ser un Sting no va ser... Tal vez va a ser una figura como el Big Show, no sé porque Big Show, como, ¡ah, ¡Oh, llegó Big Show! ¡Wow! Ya, pero está en Elevation. Claro, que es que es lo mismo. Decimos, ¡oh, está en eh. Elevation! O
2: sea. Y aparte, eh. traidor. Me no, ha traidor. traidor.
1: <ríe> <ríe> pero recordemos que en que personajes que, que son. Es tantas de escena como ya sea como productores o como entrenadores. Aparte de, del recién llegado Mark Henry, Big Show también está en ese rol. Está eh, Billy Gunn, señor trasero con sus hijos, de hecho. Está dim Malenko, que de hecho lo usaron en el ángulo de, de Inner Circle con The Pinnacle. Y hay varios, hay varios ahí detrás de sí. escena que son amigos de Código y los conoció desde Potrillo, por supuesto. Claro, eh, Chico, son Dustin. amigos de mi
2: papá. Sí, sí,
1: de él y de Dustin, que Dustin es más viejo. Eh, entonces se llevó a varios de estos nombres fuertes. Eh, están ahí detrás de escena sin robar mucha pantalla. Eh, lo que me parece bien, igual también sería feo que llegara un tipo con Mark Henry y le robara la pantalla todo el resto, entonces no sé, vamos a ver qué pasa el viernes, cómo lo anuncian eh, en qué rol específico va a estar, porque a pesar de lo maravilloso, apoteoso estupendo entretenidísimo que fue esta tercera esta última lucha de la triple amenaza o bueno, no se llama triple amenaza en IW, pero digámosle eh, no, dijimos ya, qué bueno, qué buen evento bien, voy a apagar la tele, qué bueno hoy oh, ya son las once y tanto de la noche ah, vamos a dormir, pero no, pues Quedaba de Pinnacle con Inner Circle en la Stadium Stampede. Que, eh, de acuerdo a lo que estuve leyendo, averiguando ayer y hoy en estos días, estuvo. La primera parte sí estuvo grabada desde hace un par de días antes. Sí. Eh, eh, estuvo tuvo, tuvo una entrada, pero espectacular de Inner Circle, bajando en esta. Como Rafael. Yo la encontré. A ver. No sé. Tuvo. Por un lado, fue como. Ah, está ahí en vivo, está ahí esperando algo más espectacular, queréis que la gente coree con ellos, pero bajaron hacia los Rockstar. No o sé, sea, a mí me gustó la baja.
2: No, o sea, mí, mira, yo creo que la idea estuvo muy bien, estuvo muy bien. Creo que la idea de bajar en. Muy al estilo Michael, ¿cierto? Sí. La encontré bastante buena. Pero siento que en algún momento se vio fea, como que hicieron como, como rebotitos. Sí, sí, les costó bajar, <risa> les costó bajar. Sí, tuve que así como, y se moraron calientes en bajar, fue así como, ya. Ya cuando bajaron salió el fuego, subió ayuda, sí. ¿cierto? Se escuchaba el público coreando ayudas también. Ahí ya fue así como, ya, sí, entraba acá. Pero mientras bajaban era así como, ¡eh!
1: Sí, les cuento un segundo Y bueno, considerando que era pregrabado Pudieron haberlo editado mejor, pero en fin Bajaron bien a los lo campeones eh, Pero lo emboscó de nuevo De Pinnacle porque eh, MJF había salido solo de la limusina Se refugió en la limusina Y detrás de otro lado apareció North Circle, Y cada quien agarró su rival eh, Respectivo de la otra facción Y se fueron a pelear Alguna parte de la arena MJF se quedó con Jericho, que se pasearon por la zona de la cocina, de la bodega, por varios lugares. Después eh,
2: Llegaron a las oficinas, que tuvieron oficina, eh, se experimento ahí con, con los entrenadores de, de los Jaguars. Sí. Era bastante chistoso.
1: Incluso eh, hubo un momento que se metieron a la oficina. siento que de dirigencia, las oficinas de los can deben haber sido, porque había una foto de, de Can padre, Khan senior, que no me acuerdo cuál es el nombre de Can papá. Y como que Jerry lo pasó a llevar y como que le, le dio un beso. Sí, fue un momento muy gracioso. Entonces, ellos dos se fueron por un lado. Eh, Sean Spears con Sammy Guevara se fueron por otro lado. Eh, los tag teams se fueron por otro lado. Eh, hubo un momento muy entretenido eh, que FTR estaba... O sea, perdón. Santana y Ortiz estaban siguiendo a FTR. Se metieron a como a la discoteca de, de Daily's Place. Parece que tienen una disco, no sé. Eh, estaba Tolly Blanchard que le sirvió unos tragos a cada uno. Se tomaron su corto. Y se dieron cuenta que el DJ del lugar era Conan, su amigote ¿eh? bonito. Está vivo. Está vivo está Conan. Vivo. Era el, y, y está tan cagado Conan que está haciendo de DJ en, en Florida, cacho. <risa>
2: está haciendo de DJ. Eso, eso pasa cuando te portáis mal, pues no te contaste en ninguna otra parte.
1: No, y, y a Conan le gustaba la noche todavía le gusta la noche se convertía en una cara de. Bueno, en fin. Ahí tuvieron su segmento gracioso mientras eh, Wardlow con con Jack Hager, Jake Hager se fueron por otro lugar también. Incluso se metieron a pelear dentro del frigorífico. Había estaba un, cha, un chanchito partido a la mitad. No no vamos a decir qué chanchito era ese. Pero Partido a la mitad dentro del frigorífico. Eh, locura por todos lados. Eh, Jericho finalmente arrastró a MJF eh, entre las gradas del estadio, después de salir de esta zona de, de, de oficinas lo tiró encima de alguna plataforma que se vio un poquito menos falsa de donde cayó Jericho por lo menos <ríe> no, no fue una caída tan buena caída fue, no sé si fue un desquite de Jericho está para eso, pero bueno lo, lo tiró y Sami Guevara ahuyentó, correteó, bien dicho, un buen chileno, correteó a, a Sean Spears hacia el ringside en su carrito de golf. Le, le pegó ahí, su caso con el
2: carrito qué, de golf. Qué, qué, buen, qué buen comeback, qué buen comeback ese al, al primer estadio de Stampede. Sí, y sí, sí. Ahora sí. los papeles cambian, por cierto. ¿Te claro. Que antes Sony Guevara el que corría del carrito, ahora
1: él conduce el carrito. Benicio Y él lo, lo metió al ring. Y la última parte, obviamente, ya estaba en vivo. Lo, lo que ocurrió con Jericho y MJF en la gradería, y lo que ocurrió con, con Spears y, y Guevara en el ring mismo, en el ring principal, porque había otro ring secundario en, en el estadio, igual que en el primer estadio de Pete, en Estaba en el ring principal, enfrente de todo el público. Eh, ahí sí que le. Finalmente ahí le hicieron corta. Dentro del. frente al público. Eh, le pegó un par de silletazos Spears. No. No fue suficiente para vencer a Sammy. Sammy le hizo. No sé cómo se llama su movida. Pero se lo puso en los lo hombres. Casi una GTS giratoria. Porque después lo recibió con un rodillazo.
2: Ah, sí. El, 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 el que hacía. Eh, Francis Rodríguez. Claro.
1: <risa> sí, sí, sí el, mismo, sí. el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. Ya, ya vemos dónde lo sacó. Eh, y después le hace todo la cara contra una silla tirándole con su pie eh, y finalmente le hizo un sentón 6'30 para llevarse la victoria y Sami quedó como la estrella de este Stadium Stampede a mí, yo, yo te voy a preguntar pero a mí siento que es inevitable comparar claro, con el, la primera Stadium Stampede es inevitable, porque es, es el mismo tipo de lucha y son las únicas dos que han existido en la vida siento que no sé si fue la mejor movida haber hecho un Stadium Stampede en la primera eh, en, la primera, en el primer evento donde tienes tanta gente eh, y más aún, tirarlo al final al, al evento principal, desaprovechas toda esa euforia de la gente para el evento principal está bien, hiciste el último, la última parte al frente de ello, pero igual siento que no era el momento de repente a hacer un Steam Stampede, de repente aquí siento que si tuviera Cacho con nosotros también diría, esto se debió haber acabado en Blor y ya, eh, por otro lado, me alegra lo de Sammy Guevara, pero si nos vamos a poner a comparar los dos Stadium Stampede, la primera fue infinitamente superior a mi gusto. No sé sea, cómo lo ves tú.
2: Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Creo que hubieron varios puntos flojos durante esta lucha, cosa que la primera Stadium Stampede no tuvo. Voy a ser súper uh -huh. sincero. Durante todos los pequeños segmentos que tuvimos, el segmento de Heger con Warlock a mí no me gustó para nada. Yo sí. lo encontré demasiado fome. Demasiado fome. Y, y es posiblemente que igual tengo un seco ante los dos porque a mí no me gustan. Ni Heger sí, ni Warlock. No. Eh, ahora Otro punto Es el que La triple amenaza Dejó la expectativa Demasiado alta O sea es que No voy a poner una lucha Después de esa triple amenaza ¿Cachai? Quizás uh -huh. dar la vuelta Quizás poner el estadio Stampede primero Y después la triple amenaza A irte con un sabor de boca De Oh la lucha buena Pero no O sea tener el estadio Stampede Y el público igual Onda Después terminó Coreando la música De, de Cristianico ¿Cierto? O sea es que Igual es imposible No corear Judas Sí que <risas> que <son los> <risas> Pero pero sí, estoy de acuerdo que la primera serie de Pit fue sumamente superior a esta y cre creo que igual llegamos al punto de, por lo menos por lo que yo quería que, se que ganara de Pinnacle y se separara de Inner Circle, es porque hubiera habido un cambio durante este feudo ¿cierto? hubiera existido un cambio y hubiera determinado por lo menos con el feudo de Criterio con a donde ya, o sea, pese a todas las cosas que se han hecho en el pasado, ya tenía ese pequeño también factor de, destrozarte a mi familia y ahora voy sobre ti esta es mi venganza pero no, o sea, ganó el Inner Circle, todo queda igual y ahora ¿qué vaya a hacer? El feudo sigue, el feudo terminó. No, no, no te deja claro. Es verdad, es
1: verdad. Siento que, que de repente con un bloran Gats, con sea quien sea que hubiese ganado y que hubiera llegado hasta ahí, el feudo hubiera estado bien. Nadie hubiera dicho, sé que me falta un poquito más. No, está bien. Eh, siento que, que de nuevo el, no era la mejor opción hacer un de un como evento principal cuando tiene tanta gente de vuelta sin ser mala, sin ser mala me entretuvo, pero sí estoy de acuerdo contigo que tuvo unos momentos bajos como unos valles en que como ya bueno, pero que avancen luego fue muy eh, premeditado esto de que cada quien se fue como con su enemigo natural el líder con el líder el el líder con el líder el musculoso sí, con el, el musculoso los tag team con los tag team y el, y el mano derecha con el mano derecha eh, ah, en fin, brilló sami me alegra por él, espero que, que vengan cosas buenas para él se, se vio súper realzado eh, inner circle, ahora va a ser vamos a ver cómo va a estar su corrida como, como face de todo el grupo ese fue todo el evento. Voy, quiero, quiero tratar, voy a tratar de, de imponer una, un nuevo formato cuando termine los pay-per-views, ya sea de WWWI. Nico, si tuvieras que puntuar el pay-per-view en general, darle una nota, del 1 al 7 como la hacemos en Chile. Del 1 al 7, ¿qué nota le pones? Vamos a ponernos al agua de en adelante en Racing.
2: Me parece, me parece sumamente bien. Del 1 al 7 yo le pondría un 6, muy después al 6. Un, un evento bastante bueno, bastante bueno, pero con falta de ortografía.
1: Mira, ya. Le faltó, le faltó de repente una buena conclusión, o un, una buena portada. Claro, exacto, no, la portada exacto, estaba bien,
2: bien. No, una, una, una buena conclusión. que la conclusión fue demasiado corta. Ajá. Demasiado corta. Demasiadas de, pocas de, líneas y de falta de ortográfica. Un par de acentos por
1: ahí. Ah, ya. Solo por eso le bajas punto
2: Sí, le, bajo una, un,
1: un, le bajo un punto mira, sí severo severo yo soy un poco más benevolente le pondría un 6 un 6-3 lo voy a poner me iba a lanzar por el 6-5 pero es demasiado cerca de la perfección eh, ahora la, la triple amenaza sola yo le pongo un 7 pero en el evento en sí no me gustó para nada lo de Cody eh, el stadium instant es eh, inevitable compararla con la primera, la primera fue mejor eh del resto de las cosas tuvieron muy entretenida eh, me encanta lo de lo de Adam Page me, me encantó ver de nuevo a Sting eh, miro bien eh, me encantó que ganara Britt Baker sí hubo cosas que de repente de repente poner todo además el evento duró 4 horas, terminó las 12 de la noche, no horas. Horas.
2: Se, se sintió pegaron a se pegaron a, se, pegaron a eh, se sintió bien largo,
1: de hecho la gente empezó como a decaer en pues, la lucha de Shida con Baker, pero como ganó Baker se volvieron a elevar y después vino Sting, ahí sí que se prendieron y no se bajaron más. Fue buena el puesto Sting en ese momento. Eh, pero sí, 6-3, siento que de repente el índice lo pudieron haber hecho mejor en el trabajo. Tuvo una buena portada porque lo vendieron bien Así que buena portada eh,
2: eh, eh. Eh,
1: Sí, bibliografía bien No copiaron tantas cosas <ríe> Está bien copiar eh, Pero dentro de todo, gran evento Un poquito largo, pero gran evento eh, Hay que decir También que Cómo quedamos las predicciones Porque en el podcast pasado todo hicimos nuestra predicción eh, Y Vamos a ver cómo quedó la tabla de wrestling, de las predicciones. Por supuesto, esto se va a sumar con los pay-per-views que vengan más adelante,
2: tanto de AEW como de WWE. Vamos a hacer un campeonato. es Muy estilo culto, Jolie. Sí.
1: Culista absoluto. colista absoluto, con dos puntos de nueve posibles. ¿Nueve eran? Espérame, ¿cuántas luchas fueron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, no es, seis, no, siete, ocho. ocho, nueve, diez. Eran diez, diez luchas posibles. Dos... Sacó nuestro querido Daniel en casa. Solo dos. Le, le acertó. ¿A quién le acertó? A Adam Page. Y le acertó a... Miro. Adam Page y Miro. Los únicos dos puntos de nuestro querido amigo Daniel. David Cacho, el habitual presentador de este podcast, que por razones de salud no puede estar presente, se quedó con seis puntitos. Segundo puesto quedó yo con siete puntos porque empatados en la cima punteros con ocho solo un puntito ahí con ocho está Jorge Fuentes y su humilde servidor Nico bueno no, humilde servidor cuando uno habla de sí mismo. Yo, el señor que presenta Nicolás 8 puntos
2: yo voy a defender el, mi punto con casi porque yo para mí yo soy ganador para mí yo soy ganador casi ganó esa lucha
1: Mira, tú eh, tienes eh, Claro, te caíste en Cassidy Y en eh, la última, en, el, en Pinnacle Le fuiste a Pinnacle igual que yo Jorge, por otro lado, eh, le acertó a Inner Circle Pero se cayó en Se cayó en eh, En el Battle Royale Porque ese fue un puntazo que me diste Battle Royale con Jango Boy eh, Se cayó ahí Y se cayó con Antonio Gogo Que yo también le había dado a Gogo Porque quién iba a pensar Bien, Gracias, tú tú, tú le diste a Cody. Le diste a Cody. No, Cody porque
2: porque necesitaba un putfo.
1: Cody y John Boy te, te mantienen ahí como puntero empatado con Jorge. Así que vamos a ver el próximo pay-per-view. Cómo se va dando la liga. Wrestling. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Síganos en wrestling.net. En todas nuestras redes sociales como Russell Ed, Y por supuesto en el YouTube también Donde vamos a tener sorpresa esta semana Vamos a tener una entrevista que ya la vamos a ir anunciando Así que no se la pierdan La próxima semana también tenemos cosas bien entretenidas Siempre enfocándonos en los luchadores chilenos En la lucha libre chilena Latinoamericana y por supuesto como lo hicimos ahora También mundial Gracias Nico por acompañarme
2: Muchas gracias nos, escuchamos. nos vemos en la próxima edición
1: nos, nos escuchamos la próxima edición, pero bueno, la gente no está viendo. <risa> nos escuchamos la próxima edición. Gracias. <risa> Chao.